0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, Bem-vindos a mais um cast
1: é, é isso aí, pessoal. Boa noite para vocês aí. Espero que vocês estejam bem em casa
0: nesse dia chuvoso. É. Né? Nossa, lá fora tá chovendo demais. Só para começou a cair um delúvio, como diria, <risos> um é, aqui delúvio. em Verdinha nos últimos minutos. O nosso convidado, professor Stefano, acabou atrasando um pouco, mas já, já entrou em contato disso que tá chegando. Enquanto isso, Matheus, vamos, vamos levando por aqui, né, brother? Vamos
1: trocando uma ideia aqui com vocês.
0: Pessoal, ó. Já vai, né? To toca no é, sininho. Aproveita, aproveita que o professor não chegou. Já se inscreve no canal. Quem é, não está é... inscrito ainda. Por favor. Já. Toca no sininho aí
1: para você receber notificações de corte que a gente está fazendo, do convidado que está aqui.
0: É, pra você também receber notificação quando a gente estiver ao vivo, né, Ed? Isso, já curte também a live, isso ajuda bastante a gente no engajamento, pra entregar, isso. ajuda bastante o algoritmo, né, brother?
1: É, a gente precisa disso, a gente precisa que divulgue, cheguem mais pessoas aí, pra tudo dar certo nosso projeto aqui, né?
0: É, pessoal, só pra deixar claro, o professor disse que ia atrasar em média de, de 10 a 15 minutos, deve estar tá chegando já, tá? Mano, e aí, o que, que a gente vai falar com
1: ele hoje? Nossa senhora, hoje o assunto vai ser tópico, ele, hein? é. É, cara o professor a gente boa demais né a gente está até surpreendida né com
0: semana passada a gente fez uma reunião com ele e foi bacana, né? Foi, ele é um cara, um cara visionário, uma cabeça à frente, um pensamento à frente do tempo dele. Sim. Né, cara? Eu Passou cada, cada visão, cada, cada insight gostar. pra gente. Pra Sim. quem ainda não tem oportunidade, não teve oportunidade de conhecer ele. Exato. E, e é bom também pra falar que a gente como a gente, né, Matheus? É, a gente tem essa visão, é o cara é reitor, o cara é presidente, é prefeito, que sei nada. lá. É tudo a mesma coisa, tudo cara. a mesma
1: coisa, a gente como é. a gente. O cara tem sonhos, né? Como... Ele falou muito com a gente de sonhos. O cara tem sonhos, tem vontade, tem desejo. Igual a gente mesmo, cara. É,
0: cara, é isso mesmo. É bom pra gente desmistificar um pouco isso também, né? Sim. Que, que o cara é sobrenatural, o cara é uma pessoa diferente. Na verdade, não é. É uma pessoa igual a gente, que em, certo, em determinado tempo da vida, esforçou pra caramba, deu a vida e, e conseguiu chegar num, num, num patamar diferente. Né?
1: Exato. E, 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 cara, ele é foda. Ele, nossa senhora, não tem nem o que falar. O cara, olha o, o que o Uni se tornou hoje. inter there nacionalmente conhecido. <risos> Essa foi quase. É, às vezes é assim, galera. É, é assim ouvir, mesmo. É assim ouvir. mesmo.
0: É, é cara, ele, ele conseguiu fazer uns esquemas muito top, né, cara? No sul de Minas, tá trazer, fazer o sul de Minas ficar conhecido nacionalmente e internacionalmente. Tá vendo, mano? Eu não travo essas coisas, não. Só sei que é retardado. É, ele conseguiu fazer muita eu não, coisa. Eu não fiz o -ra 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 antes da, <risos> da live. Aquecimento
1: da voz? É, eu tenho que fazer o esquema. Isso, se não traz,
0: É complicado. Mas, assim, ele, ele conseguiu internacionalizar o Unis, principalmente. Agora também estão bem focados em diversidade e inclusão, que é uma coisa que a gente até falou aqui no, no Topcast com a, com a Erika, né? E, e, assim, a gente conversa 10 minutos com ele, você sai com uma cabeça totalmente diferente, que abre ou expande o horizonte da gente. É, até pra gente trazer pra nossa realidade no Topcast mesmo, né, mano?
1: Ah, o cara é fera, o cara não tem nem o que falar, né? É. Oh, o Ramon já tá perguntando se hoje tem sorteio, pô, Ramon, ah, não, não é
0: possível. Sorteio que jeito, última vez você nem, é.
1: você é retardado, cara. Ó, oh, já, pessoal, vamos fazer o seguinte, pra quem tá assistindo a live, espera o professor chegar, é... tira uma foto aí da live aí, tá, tira uma fotinha aí, posta lá no Instagram lá, que tem certeza que vai ser bem bacana. É, ah, e passa o Mar correndo marca
0: ali. a gente. Será que é, ah. que é o professor? Eu...
1: <risos> Coisa boa. É, e já marca a gente lá no, no Instagram, tá, pessoal? Já manda, manda pros seus amigos também, que a live já, já começou, né? Pro pessoal ir acompanhando a gente aí, beleza? Ah, o professor chegou. O professor
0: chegou, pessoal. Atrasou, é, mas, mas chegou. Vamos, vamos com Debate tudo agora. de
1: chuva, cara. coitado. <risos> gente, boa demais, pessoal. Tenho certeza que vocês vão, vão gostar dele demais. Tenho, tenho certeza disso. E se vai tirar... Aquela imagem, né, de reitor, algo do tipo assim, vocês vão ver que a é gente como a gente aí. Isso, isso. Olha o cara aí. Boa noite, Nossa, desculpe o atraso. A chuva andou me pegando. Eu imagino, eu imagino. E, e, e tá chovendo, tá, professor? Tá chovendo. Tá chovendo muito, né?
2: Começou agora de novo e eu tava lá na cidade universitária e quando pega aquela estrada ali... ali fica é ruim. É, fica né? difícil, fica Não difícil.
1: Fica... Ah, eu imagino. Mas que bom que o senhor está aqui. Muito
2: obrigado pelo convite. É um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Ah, imagina. Seja... Prazer todo nosso, né, Ed? É,
0: prazer é nosso. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente estava fazendo uma introdução um pouco a, a você aqui da nossa visão, obviamente, né, Matheus? Ó, oh, a é, resposta! O, o Matheus falou umas coisas que eu devia falar e eu tentei segurar ele, mas tudo bem. Sacanagem! Professor, bem-vindo, obrigado pela, pela moral da gente conseguir falar com você. Que
2: isso, que isso!
0: É igual a gente estava falando, pessoal, que a intenção é falar um pouco de inovação, de empreendedorismo, é, do poder que o Grupo Unis adquiriu nacionalmente e internacionalmente, né? Hoje é uma, uma instituição conhecida no mundo inteiro. Uhum. E a gente vai falar bastante isso. Vai, vai dar risada, vai desmistificar a ideia do reitor. Aquele bicho-papão, né? Aquele,
2: bicho papão, e, né? Bicho papão, Aquele aquela, cara inacessível. Aquela
0: pessoa inacessível, que não fala com ninguém. É. Que só fala para criticar, para maltratar. Pra só fala não. Só fala
2: não. Fala Porque não. tudo, na verdade, é culpa do reitor. né É uma luz queimou. É culpa do reitor. Então tem essa, não, não. essa imagem mesmo, mas é uma imagem. Muito mistificada, é muito pesada para o meu gosto, é, como se diz. É verdade. Né? É
1: verdade. Não, hoje a gente muda essa imagem.
0: Opa!
2: A <risos> nossa imagem já mudou, né? <risos> a gente
0: vai mudar para o resto do, do pessoal. Que bom,
1: que bom. <risos> Fica à vontade aí, tá, professor? Obrigado. Beba uma aguinha. Obrigado. Eu cheguei correndo, né, Você gente? Vocês
2: desculpem. Nada, nada, tranquilo.
0: Acontece, a gente sabe que, como é a chuva da Minas da Universidade, o bicho, o bicho pega mesmo. Pessoal, vamos falar... Um pouquinho do Mercado Rural, nosso patrocinador, né? Sim, não pode
2: esquecer.
0: O Mercado Rural tem tudo que você precisa, desde o plantio até a colheita, sendo parceiro do produtor. É tá localizado em postos de Caldas e Caldas. Mano, Caldas fez um ano agora. Um ano já? Um ano. Xis, Top pra caramba. O Instagram aí, cara. dele está aí na tela, o QR Code também. Mercado e... Rural voando um ano, cara. Como, Como sempre. sempre. Os Como caras sempre. São, são diferentes.
1: Escalando. <risos>
0: Professor, a gente vai agradecer também o Unes, né? Que ah, te legal. liberou. Se é assim, Não. a gente pode dizer. É, a gente sabe que a sua agenda é corrida, ainda mais agora que as aulas voltaram presencialmente, então demanda um pouco mais de atenção nesse começo, principalmente para as pessoas que estão chegando agora na faculdade, né? É, graças
2: a Deus, né? Porque eu sempre, hoje eu estava até numa sala de aula conversando com os alunos, uma coisa muito clara, né? Uhum. Eu tenho um hobby, eu, eu gosto de aquário. Né? E, hoje, e eu sempre estava colocando e estava até falando com os alunos. Quem é mexe com aquário, uhum. e aquário marinho que gosta disso, né? Tem um, um tipo de, de peixe e um tipo de anêmona que... É, é, anêmona é, um, é um, um ser vivo, é como se fosse... É um, é, realmente é um... Não é planta, né? Uhum. Mas é um, um ser e ele queima. A anêmona queima. Então... E ela é também carnívora. Ela, ela come né, o, o carne, né? E... O único que consegue chegar perto dela é o em palhaço. Oh. Ele chega e ele esconde nela, ele, ele passa por ela. E é uma, aquilo que a gente chama de simbiose. Uhum. O que, que acontece? Ela o protege, porque ele é um peixe muito frágil, e ele a alimenta. E isso, para mim, é uma visão muito do professor e do aluno. É, é, uma, é um muito estar junto. Né? E, e o retorno para a gente está sendo muito importante, porque nós enquanto professor é a gente nos reconhecer de novo né a gente poder estar com os alunos é extremamente eu estou muito feliz de, de ver as salas de aula né estou passando as salas sentindo aquela energia que é uma energia mágica é mágica mesmo dos alunos voltando aquela muito sonho, muita dá muita garra eu estou muito feliz com essa com esse retorno aí é, com certeza os alunos também tá viu professor é, é, é bravo, né? online, eu vou te é falar bravo. pra você, né? É bom estar tá ali pra É, é aquilo que eu falo. Eu só tenho a agradecer aos alunos. Uhum. Porque os alunos nos abraçaram nesse período. E abraçaram por quê? Porque os alunos viram que os professores também tiveram que se reinventar muito para estar ali. Sim. E persistiram, né? Então, a gente só tem... Eu estou passando mesmo para agradecer os alunos por, por ter nos abraçado. Nós tivemos casos muito complicado por exemplo, de professores que é, se perderam. De repente falaram, oh, eu não consigo dar aula assim. né é, é Para mim é muito difícil não não estar com o um aluno. Uhum. Então foi um período que o aluno teve que se repensar, né o, o estudante, ou o professor teve que se repensar. Então, por isso, esse retorno é tão importante que é como se... Se é aquele grande caso de amor, né? Virava, ó, oh, uhum. nos encontramos de novo, sabe aquela... Sim, é tá. muito bom. O Enes é ficou quanto tempo parado, mais ou menos? uns dois anos, né? Dois anos. No início da pandemia, já entrou. e é uma coisa interessante, no início da pandemia, eu, eu particularmente pensei que a gente ia ficar uma semana, Sim. 15 dias, ah, né? todo mundo, né? E de repente, nós não voltamos mais. Uhum. E foi uma, uma situação muito complicada. E aí os professores, a gente tem que aplaudir, porque, e o Unis também a área técnica do UNES, né em dois dias conseguimos fazer a virada de estar presencialmente, a, estar na, online, online, né? Online. Em dois dias. Dois dias. Nossa. Então foi muito rápido. Lógico que a gente teve acertos e erros durante esse período, uhum. né? Mas é, conseguimos. Ficamos do início muito da bom. pandemia até agora. Né? Não, pode deixar, não
1: pode deixar os alunos sem, sem conhecimento, né? Não, não. <risos> não dá, né?
2: Não, não tem jeito. É. Hoje a educação já vai passar por um problema muito sério, tá, gente? Que, principalmente a educação básica, uhum. né? que quando a criança está começando a socializar, né? a criança está começando a conhecer o outro, conhecer o mundo, acabou ficando muito preso. É. Então nós já Pro... temos até crianças que estão com problema de fala, né? O problema de comunicação de porque ficou muito também, tempo né? é da convivência então ela não desenvolveu algumas coisas mas é. tenho certeza que em pouco tempo nós vamos estar na plena normalidade ah, amém se tem, Deus quiser tem,
0: tem algumas empresas que, que deixam o funcionário optar pela opção de ou sistema híbrido ou fica só home office é, tem essa possibilidade na educação o Unis
2: pensou em alguma coisa assim ah, não tem a dúvida né a área administrativa hoje tem setores, por exemplo, que se adaptaram muito bem em home office, que não uhum. retornam presencialmente. Então, por exemplo, uma coisa que possibilitou legal a pandemia, né? Uhum. Hoje nós temos funcionários, por exemplo, de Santa Catarina, Nossa. nós temos funcionários do Paraná, né? Ou seja, que de repente consegue desempenhar muito bem a sua função em home. Outras atividades já ficam um pouco mais complexa, mas dá para ficar três dias em home e dois em casa, como a grande o maioria do Unis né? tem feito isso. Agora, na área acadêmica, sala de aula, nós estamos com um projeto que iniciou junto com a retomada, que chama U22. Né? Os alunos do primeiro período, por exemplo, que estão entrando agora, eles têm uma flexibilidade muito maior. Ou seja, tanto de estar em sala, assistir... É, virtualmente, quando ele fala, não, hoje eu vou assistir aqui virtualmente. Tem muito mais mão na massa. Estar no campus da universidade, do, do centro universitário, né? muito mais para experiências mesmo, uhum. para contatos. Então, esse projeto já está sendo implantado no, no, a partir do, desse primeiro período, que entrou agora por isso, o 22, uhum. mas ele tem reflexo no, todos os todas as turmas já. É, em andamento.
1: Que bom. É, às vezes eu, eu morei em Três Corações quando eu estudei no Unis. Às vezes acontecia um acidente ali, parava acabou. tudo, acabou, tinha que ir para casa e perdia a aula. Acabou. Era é. basicamente isso. É. Agora não, agora dá, vai dar para assistir até de casa. É,
2: <risos> sabe por quê? Eu, eu tenho umas coisas que eu defendo e muitas vezes é, não me entra mais na, na cabeça. Né? Uhum. Será que a gente precisa, para um aluno do ensino superior, exigir por lei? 75% de presença física, além de nota, presença, uhum. na, depois de uma pandemia de dois anos que as pessoas ficaram em casa. Sim. Então, eu acho que nós precisamos agora inovar mesmo. Uhum. Nós precisamos saber que o mundo mudou, nós pegamos competências diferentes. O aluno amadureceu muito, professor amadureceu, ferramentas novas nasceram. Então, é, é hora de mudar mesmo, era de inovação mesmo, da gente ter a coragem... E a coragem mesmo de se repensar. Olhar de frente e falar, pô, o que nós podemos fazer de, de diferente, né? Diante desse novo mundo. Nós estamos falando já, gente, vocês sabem disso, do 5G que começa a ser implementado no Brasil. Exato. Nós estamos falando de, do metaverso, nós estamos falando de realidades uhum. virtuais. Então, são realidades que vão mudar muitas coisas e a educação precisa seguir isso precisa estar antenado uhum. com as necessidades do mundo mesmo. Isso é bom. E o UNIS é bem te tecnológico também, né, professor? Ah, tá na veia, tá né? Na A inovação na veia, né? Tá, tá na veia
0: do é, UNES, isso né? Que é tá, bom.
2: tá no DNA, digamos sim, assim. Né?
0: Eu, eu acredito muito, professor, que essa, essa ideia de, de 75% do aluno ter que estar na sala, do aluno... Eu acho que isso é uma, é uma furada que, que agora foi, foi visto e está sendo repensado. Porque, assim, eu falo pela, pela minha experiência. Eu tinha muita gente que ia na sala que, que ia por ir. Chegava na hora da prova, se matava, se final de semana. Então, assim, e, e, e ao mesmo tempo, igual você falou, pega uma consciência dos alunos. Igual uhum. a pessoa fala assim, cara, eu não sou obrigado a ir na sala. Porque às vezes você está cansado, trabalha o dia inteiro, mora longe, está chovendo, tem acidente e tal eu vou assistir daqui. Só que ela, ela assume o um compromisso. Sim. Porque, às vezes, ela vai na sala, ela simplesmente fala assim, ah, eu tô aqui.
2: Tipo, é, é, não tem adulto né? Ou vai, de repente, sai e fica nos corredores. Não, vai. Pra bar. É, é porque a gente tem que sair de uma, de uma... de uma questão muito clara. Os alunos já são adultos, né? Exato. Os alunos... Já escolheram estar no, no, no ensino superior, ele já escolheu uma percepção daquilo que ele quer do mundo, hum. da profissão que ele quer desenvolver. Então, esse tutoramento é, tem que acabar. Uhum. Nós precisamos criar o conhecimento, uhum. mas o tu, ficar tutorando o aluno como se fosse uma sequência da educação básica, simplesmente isso, né, tem que acabar. Nós precisamos criar um conhecimento diante do mundo em transformação debater na universidade né? no ensino superior a gente tem que ter essa, essa clareza de opiniões de debate uhum. por isso mesmo o termo quando se fala na instituição universitária é bem isso, né? nós temos que ter várias opiniões nesse universo todo para que a gente possa discutir isso bacana
0: e aqui a gente já falou um pouco de empreendedorismo aqui como essa, essa veia veio, já nasceu com você, seus pais eram empreendedores, como que foi surgindo essa... Isso, o empreendedorismo em você?
2: É, eu acho assim, eu acho que eu, eu tenho uma história de vida que eu acho que eu sempre fui muito inquieto. É, eu sempre fui uma pessoa muito... É, acreditar que as coisas que o pessoal fala que não, não dá certo, ela tem que dar, tem uma ideia, tem que dar. Mas... Eu saí daqui muito cedo. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade. E eu fui para o seminário. Né? E, e tem uma história que eu acho que mudou minha vida. Né, por completo. Que no seminário, eu morava lá, no, nós morávamos com 125 pessoas. Né? Era muita gente, era cultura muito diferente. Então, lá, você, todos os estados tinham pessoas ali. Então, a gente ah, naquele choque cultural, é, muita coisa. Mas... Eu, eu, eu sempre tive essa, esse negócio meio questionador. Eu, eu sempre falo assim, que eu acho que eu sempre fui meio rebelde. Mas um rebelde mais numa questão não da imprudência, mas de uma ousadia. Hum, né conformado. É, é. Eu uhum. acho que a gente pode mudar o mundo, eu acredito nisso uhum. de verdade. O uhum. que eu posso fazer? Também. Eu acredito de verdade. E aí, eu não estava não indo muito na capela. E os padres tinham uma, uma questão assim, eles faziam assim, ó. Eles tinham uma, uma reunião, que se chamava reunião pedagógica. Então, quando terminava a reunião pedagógica, a gente sabia que tinha, podia esperar que o padre ia chamar para te dar um feedback como é que você estava. E numa dessas, o padre me chamou numa conversa, ele me deu o seguinte retorno, você não está rezando. Eu falei, mas padre, é você sabe que eu não estou rezando? Lógico que eu estou rezando. Não, eu falei, não, você não está rezando. Não está rezando, não está rezando. Eu falei, estou, não está. E ficou naquele... Aí eu falei, quer saber de uma coisa? A capela aqui é muito grande. Eu não consigo concentrar. A hora que você está no, no sufoco, né? De 16, 17 anos. Aí o padre falou, ah, então o problema é a capela. É grande? Eu falei, é, é, muito grande. É. Ele falou, bom, como é que não vão resolver isso? Aí... Eu pensei, eu falei, não sei. Falei, não é um problema? Você tem um problema. Como é que você vai resolver isso? Eu falei, não, padre, sabe o que é? Se a capela fosse menor... É, eu, eu concentraria, porque é muito grande, naquelas justificativas, né? Que... <risos> aí ele virou e falou, ah, então esse problema, uhum, então faça uma capela menor. <risos> a hora que ele falou no trem ele falou, como é que eu vou fazer uma capela? <risos> Mas naquele momento, esse então faça suou para mim como você pode, <risos> né? E aí eu comecei a bolar uma capela mesmo. Aí tinha um dormitório menor. Eu falei, ah, eu vou fazer nesse dormitório. Já que o padre falou que eu vou fazer uma capela. E lá no seminário era aqueles. Como é que chama? Aqueles. Fogão de lenha. Então tinha aqueles tocos, aquelas uhum. coisas. Aí eu fui lá, comecei a pegar uns tocos. Falei, tem que tá para banco. Você pega lá redondinho, você corta em cima, corta aqui. Ou seja, acabamos fazendo uma capela de toco dentro de um quarto. A hora que os padres viram, gostaram, colocaram uma cortina. O altar era uma um tronco grande de árvore, acabou virando a capela do toco. Aí o padre Dico foi consagrar né, a capela, e todo mundo falou, é, essa capela vai ser consagrada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque quando alguém dá uma exprimida nele, vale tudo, até mesmo o Perpétuo Socorro <risos> da Nossa Senhora. E acabou nascendo a capela do, do toco. E aquilo marcou muito a minha vida no sentido assim. Se você tem um problema o problema chegou para você, pensa nele de verdade. É, busca o porquê. Como é que você pode tentar solucionar? Se ele está te incomodando, como é que você pode tentar fazer isso? Mas de verdade. Porque muitas vezes chega para gente e fala assim, ah, não dá certo. Não dá pra. Porque não dá, porque não tem dinheiro, porque não vi fazer... Porque não... não, de verdade. Por que não? Se você tem ideia, se você tem cabeça chega uma coisa, te ouça um pouco, ouse um pouco. Né? Então, acho que desde moleque isso vem comigo e eu continuo com essa digamos, com essa ousadia, acredito de verdade que os sonhos são inspirações da alma da gente, Sim. acredito nisso. Se chegou para mim, é, assim, é o que eu posso realizar. Como? Aí, olha, a gente queimar fosfato. Não é simplesmente abandonar a ideia, mas como fazer. Então, isso é uma... Eu acho que a minha vida é muito marcada por isso, né? Se existe desafio, gente, a gente tem que dar um jeito de tentar superar esse desafio, né? Ou seja, de, usando até da, da criatividade. Sim. Então, é, é isso que eu acredito muito nisso. É. e não adianta ficar parado esperando cair do céu também. Não, e dizer? não cai. Não cai. <risos> é o que muita então, gente pensa. É, e isso Sim. é muito interessante, porque todos nós, todos nós somos inovadores. Sim. A partir do Sim. momento que a gente realmente... Quer, né? É, acredita que podemos Sim. ser inovador. Sim. Né?
1: Vamos correr atrás do, dos nossos sonhos. É aí. isso aí, ué. Parar não, cara. É isso. é Porque não, não adianta também, professor, tem muita gente que também tenta, falha uma vez, acha que está tudo errado e desiste. Eu, eu acho que não é assim. Eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir, né? com certeza vai ter pedras no caminho
2: que vai ajudar a gente a crescer
1: e até a gente chegar ao nosso objetivo final.
2: Tem uma coisa que, é muito verdade, todo mundo que pensa em inovar ou pensa em ter alguma ideia, uhum. primeiro tem que aquilo que eu falo de ruminar. né uhum. Você tem que parar, você tem que meditar nela, você tem que pensar nela de verdade, nesse problema. Mas você também tem que saber que você pode errar na execução. Exato. Então, cada vez que você vai, você viu o que é é o mais rápido possível se abandonar o erro e buscar a solução diante daquilo mais rapidamente possível. Sim. O que é muito difícil é que muitas vezes não dá certo, vai fala, não, <risos> não deu. E vem um punhado de gente ainda fala, te falei, Exato. que não ia dar certo, te falei. Entendeu? E é esse, isso que a gente precisa quebrar, Sim, né? né? É, o mundo está aí para ser construído e, e nós não temos resposta para todas as coisas, ninguém tem. Mas a gente precisa perceber o mundo, viver o mundo uhum. é, com intensidade. Falar, eu não sei, eu não sei fazer isso. Mas, pô, eu tenho cabeça. Exato. Eu tenho que tentar procurar uma solução para que é problema, né? Exato. Eu imagino,
1: se você pensar um desse tamanho que está hoje, imagina as pedras que, que tá o professor doido, já Imagina ligando.
2: cada
0: problema que, Nossa, entregou, que tanto enfrenta, que você né, errou. diariamente. Eu, eu, cara, eu errei <risos> muito.
2: Eu imagino. Né? E, e quando a gente fala isso, a gente não gosta nem né, de falar de, de uhum. erro, mas a gente erra muito, Sim. acerta muito também, uhum. né? O UNES, é, eu, eu sempre brinco que o Unis foi um, uma, uma noite de insônia. Eu, eu, durmo, eu, eu penso muito, então eu durmo pouco, digamos assim, né? Uhum. E eu queria muito que, que a gente tivesse uma instituição de ensino superior com vários cursos, várias opções, porque eu saí daqui para estudar fora, que uhum. a gente é muito pouca opção, né? E, e, e criar isso, é, nunca sozinho, hein? Se alguém fala, você fez, você... noto é fantástico, você Não, uhum. não. Não existe super-herói, não existe... Não. Não, existe mi... não. Nós construímos juntos, coletivamente, sonhos juntos. É possível fazer. Eu acho que o papel de uma liderança não é ser aquele cara que faz assim, pô, eu sou bom demais. Nada disso. Uhum. É quem consegue articular... Pessoas melhores, até mesmo que você, que estão juntos na construção de um sonho, na construção de algo que faça sentido, né? Sim. Então, para mim, quando eu ouço falar no Unes, eu fico muito feliz, porque eu, eu queria que o Unis fosse como uma um Unicamp, etc. Que você, fala. você já ouviu falar na Unicamp? Eu só, já. Quem que é o reitor? Não sei. E eu queria que o Unis fosse assim também. Né? Você já ouviu falar no Unis Já. Quem que é o reitor? Não sei. De onde nasceu, de quem nasceu, não sei, mas ele está ali. Uhum. Porque um projeto tem que ser maior do que a gente mesmo. Sim. Um projeto tem que ter sentido, né? E não envaidecer não pensar que você resolve as coisas e faz o porque não faz. É. Não faz. Isso é verdade.
0: É, e assim, se hoje... eu estiver falando muito vocês me corta
2: professor tá. velho, ainda mais com o sangue quente de sala de aula Já chega aqui a correndo né? ainda para é, é. gente
1: eu de verdade eu tô aqui para ver uma aula né lá sai pra lá. se a
0: gente pudesse a gente deixava o convidado falando tempo inteiro, Ixi. que é uma aula atrás da outra não mas pra é gente. corta me corta corta aí. pior que hoje você não tá ou, tá com problema no, no fone não dá nem para falar para você parar Paralho. de falar <risos> a gente costuma brincar que o pessoal da produção corta o microfone quando a falar muito começa a xingar e tal professor, e a gente já entrou um pouquinho no UNES, você falou como queria e tal, mas como foi ganhando forma o UNES
2: aqui nós tínhamos educadores, pensa bem para você ver como é que Varginha tudo é consequência de sonho de pessoas o, a, a, a fundação a que mantém o UNES ela foi criada há 58 anos e ela tinha duas faculdades que era a antiga FAF e a FEMVA. Mas quem dirigia essa fundação, muitas vezes, eram pessoas que não eram professores, eram pessoas de fora, né? E, e que não, não tinha aquela, aquele envolvimento até. Uhum. E aí, nós fizemos uma vez o um movimento que professores deveriam estar à frente de uma instituição para pensar uma instituição. E foi quando eu acabei assumindo a fundação, assumiu uma visa, a, um, o conselho como vice-presidente, o presidente anunciou, depois de um tempo, eu me vi muito novo até à frente disso. né E, e eu vi que era possível, se a gente tivesse um, um objetivo muito claro, é, da gente transformar aquilo. Foi onde nasceu, alguns mais antigos vão lembrar, né quando nasceu a FEPESMIG. A FEPESMIG foi a junção... Que nós fizemos da FAF uhum. e da FEMVA. Uhum. Então, a gente queria esse corpo, né? Então, ao invés de falar FAF e FEMVA, veio FEPESMIG. Uhum. E a gente começou a amadurecer e ver que nós podíamos ir um pouquinho mais.
1: Dar um passo ali. Um
2: passo mais, né? E foi quando nós conversamos com professores, com alunos, etc. Por que não criar um centro universitário? Uhum. e a partir dali nós começamos a discutir isso e foi uma época muito difícil muito difícil porque quando nós conseguimos criar um centro universitário né que era um grau de autonomia porque ninguém tinha ouvido falar em Unis que que é Unis que é UNES, que, é, que é isso né nós tivemos aqui uma reação até contrária muitas vezes aqui em Varginha. né uhum. nós tivemos uma comissão parlamentar de, de ali na Câmara para ver se o Unes podia nascer, se não podia, se era... E aí teve uma discussão danada, que os, os diplomas não valiam. E foi, foi um momento nossa. muito, muito difícil. Mas, com o tempo, nós fomos mostrando que realmente nós precisávamos, que Varginha e região merecia uma instituição que fosse uma fundação. né Não tem dono, o Unes não tem dono, é uma fundação, é um grande patrimônio da nossa região. É né? uhum. aquilo que eu falo, o Unes não é meu, Amanhã não estou lá, não vai ficar para minha filha, não vai ficar... Não, são grupo de professores que vão assumir, pessoas vão assumir e levar o negócio para frente. Uhum. E assim foi, e foi tomando forma até que no ano 2000, né, 2001 foi, esse grande, foi essa grande discussão, e aos poucos nós fomos crescendo. Aí depois veio Três Pontas, uhum. queria levar um curso para lá, e numa parceria muito boa com a prefeitura foi nos doado do imóvel, nasceu foi Foguidade Três Pontas, e aí foi uma atrás da outra. Até que hoje nós estamos aí né, com centro universitário, mais quatro faculdades e mais quatro escolas. Mas nasceu assim, dessa discussão mesmo interna. Uhum. Não tem que negócio de você virar e falar assim... Professor, você esperava o Uniceu que Lógico que não. Lógico <risos> é, que não. É difícil, né? né? Mas a gente sabia que precisava ir. A uhum. gente precisava, precisava começar a andar. Por isso que quando você me fala a questão de inovação... Para mim é muito isso, é você estar aberto às coisas novas. Dá medo, gente? Lógico que dá. Você se lançar numa coisa onde você sai da, da zona de conforto, dá muito medo na gente. Sim. Mas a coragem, eu acho que é isso, né não é a ausência do medo, é mas é a atitude medo, né? diante dele de
1: ir ao encontro. Exato. Eu acho que é um propósito também que a gente tem que buscar, né, professor? Ah, não tem a dúvida. Nossa, e isso não é muito importante para a vida da gente. Não é
0: é, não? a gente formou no Unis né, é, é, é. né? ó tá são filho, filho do Unis ó é, é. é, e aí o Unis já estava vamos dizer solidificado na sociedade na nossa região principalmente tal surgiu a ideia da internacionalização da onde que surgiu isso gente? cara
2: foi um... cara por que não mais uma Simples. vez por que não é foi, a... foi um insight foi uma não, inspiração foi... não é uma coisa assim ó eu acredito que o mundo está se globalizando cada vez mais e nós precisamos entender o mundo. Olha hoje, olha hoje, nós estamos uma Rússia bombardeando a Ucrânia hoje. Uhum. Quando você ia pensar isso na Europa? Agora, a gente cada vez a gente precisa entender mais o outro, o mundo, a cultura do outro para evitar cada Sim. vez coisas assim, né? E eu sempre ouvi assim: as grandes universidades mandam alunos. E o um mito na internacionalização, pra, que, que meu aluno, meu, porque o meu aluno pode ir, aí na hora vem. Por que teu aluno? Porque o seu aluno, ele trabalha o dia todo, porque o aluno do UNES, vocês sabem disso, foram alunos, uhum. a maioria tem que trabalhar o dia todo para pagar a faculdade à noite. É um aluno que vem muitas vezes de uma escola pública, é um aluno que não domina outro idioma, né? E tudo isso, pessoal, olha, por isso não dá internacionalização aí eu peguei falei, não eu vou peguei copiei da Federal não falam o <risos> que que eu não vou fazer também é Enfiei o, a pastinha de baixo do braço e fui e o primeiro lugar que eu fui foi Portugal e quando eu cheguei lá é, eu fui até numa universidade muito famosa porque qual que é a tendência você tentar ver as, as grandes universidades né uhum. e eu fiquei duas horas esperando para falar com o cara lá e a hora que ele me atendeu, ele falou, pois não. Eu falei, olha, sou reitor, a tá? UNES era ainda, né? Uhum. É, e, e lá do, do um centro universitário, gostaríamos de fazer uma parceria com, com vocês. A língua não é o apesílio. Aí eu comecei a falar, ele falou assim, vamos, professor, que bom recebê-lo. Mas vamos encurtar a nossa conversa. É, não lhe conheço, não conheço a sua instituição. Uhum. E nós já trabalhamos com as federais no Brasil, então nós não temos interesse nenhum em fazer convênio com, com a suíça Aquilo para mim Nossa. foi um banho de água fria na cena. Assim, Enfezei, voltei, falei: não vou mexer mais com não quero mais saber disso. Aí passou um ano, um ano e pouco, aquilo lá remoendo ainda, mas não, não vou mexer com isso também. Um dia eu fui num congresso das instituições privadas de ensino. E um professor da Uricamp foi falar. E aí, no meio da conversa dele, ele virou e falou assim, porque as instituições privadas não têm a vocação nem a competência ah. para fazer a internet? Aquilo, para mim, foi Nossa. um murro no meio do estômago. Uai, Nossa, tá certo. Tá, Como é que não tem competência, não tem vocação? É doideira isso, né? Meu aluno é como qualquer outro, é inteligente. Sim. Meus professores são preparados. Por que, que não tem? E aí veio a ideia de novo. Eu tenho um problema. Qual que é o problema? Meu aluno não tem condição de passar tempo fora. Meu aluno tem que trabalhar. Meu aluno não falou outro idioma. Como é que eu vou mandar esse aluno para o mundo? E eu vou receber. Esse é o problema. Aí você fala, é insolúvel? Lógico que não. Uhum. E aí nós começamos, pô... É uma lógica simples. O UNES existe, não existe? Eu estou no interior do país de um estado, não estou? Eu tenho alto reconhecimento pelo Ministério da Educação, não tenho? Uhum. Uai, será que não existe no mundo instituições feitas nós? Será que só existem as grandes instituições? Não existe no mundo instituições que tenha a mesma quantidade de alunos, que seja uma instituição de alto nível, que seja uma instituição... Tem. E aí nós começamos a pesquisar. E foi achando parceiros de instituições que queriam muito também a internacionalização. E aí eu fiz um convite que eles viessem a Varginha. Aqui porque nós temos todo ano o Congresso Internacional. E os Sim. reitores vieram. É. E aí tá nós viramos e falamos vocês topam fazer uma associação? Baseado na reciprocidade.
1: Uhum.
2: Aí o pessoal, como é que seria? Pá, pá, pá. Eu falei, ó, oh, meu aluno sai daqui do Unis, eu vou suspender o pagamento. Eu não vou cobrar a mensalidade dele. Para uhum. ajudar o aluno a se manter lá. Uhum. O meu aluno é que sair daqui, o que, que eu espero? Eu vou suspender o pagamento aqui, eu espero que vocês dêem um alojamento para ele lá uhum. e, se possível, arranje o estágio remunerado para ele lá que ele possa cursar na sua faculdade as disciplinas que a gente discutia aqui. Uhum. Se ele for aprovado, eu convalido e vice-versa. Eu vou fazer a mesma coisa para os alunos vocês. top E acabaram topando, né? E aí começou, nasceu a CINET, que é uma associação internacional de universidades. Hoje já está em 12 países, a sede aqui no Ai, UNES, esperei. né? Aqui no UNES que mandou milhares antes da pandemia... centenas de alunos mundo afora... Uhum. nós mesmo aqui... 60 alunos por semestre... a gente estava mandando e recebendo... Né? eles falam... mas e a língua? nós temos países que falam português... e o espanhol... fala-se muito bem... mas a gente começou a descobrir... que nós temos muito aluno também que fala inglês... Sim. Né? e que de repente... se quer fazer sábado uma possibilidade... se prepara e vai... Então, nasceu a Sinete, eu fiquei na presidência dela por oito anos, uhum. entreguei em maio do ano passado, porque nosso regimento é dois mandatos, já tive dois mandatos consecutivos, né? E assim nasceu a internacionalização, agora com a retomada já estamos recebendo novamente alunos, estamos aqui no UNIS hoje com alunos que chegaram agora Paraguai, Chile, Peru e tá chegando dois franceses, que né? Cara. Estão vindo tá, para esse semestre. É. E nós já mandamos aluno. nós estamos nesse semestre aluno para Portugal, uhum. para o Chile, na Dinamarca, mandamos uhum. para ele. Então nós já começamos novamente a, a retomar essa questão. Né? Na pandemia foi muito bom, porque nós descobrimos uma coisa. O UNIS teve sala de aula funcionando online com cinco fuso horários diferentes. Nossa. Então, por exemplo, aqui, para a gente era 10 horas da noite, era uhum. uma coisa. Mas no Japão é 10 da manhã. Então, por que não aula inglês? Professor meu aqui, professor lá. Abrir para outras universidades. Então, nós tinha universidade com cinco fusos horários diferentes, numa mesma sala online. Isso é a tendência do mundo. Ué, é certeza. essa questão. Muito. Então, é assim que é a UNIS é essas doideiras que a gente vai. Que coisa boa.
1: Eu fiz comércio exterior, né? o Ed também, né? Na minha sala tinha Paraguai, Chileno. Nossa, era uma bagunça. Era muito bom, cara. E o bom para a gente também, que a gente vai trocando ideia, vai aprendendo cultura.
2: Uma, uma isso, coisa excelente. que a gente tem que olhar muito é a empregabilidade também do Sim. aluno, né? Então, um aluno, quando tem uma experiência fora ele volta, abre uma sobe, perspectiva sobe grande. Língua, né? Total. Né? Porque, querendo ou não, ele volta dominando uma língua. né? Ele volta Sim. com uma experiência internacional. isso abre perspectiva no mercado de trabalho Sim. muito grande.
0: E, assim, é, é igual você falou. A experiência que a gente teve, eu não fui... Eu não fiz intercâmbio, mas a minha nova fez. Eu fiquei uma semana no Chile. E, e eu tenho uma amizade de, de Instagram, de trocar ideia até hoje, com uma pessoa no Chile. E, assim, é muito legal, cara. Nossa, Porque é, é totalmente chiqueira. diferente. A gente aprende coisa diferente, passa coisa diferente. É uma troca muito legal. Troca de cultura.
2: E é fundamental hoje, né, gente? Nós estamos falando Sim. que o mundo, cada vez, ele tá mais... Ele tá mais como é que se diz? Ele está mais interligado e nós vamos ter que entender o mundo, uhum. cada vez com mais força. E acredito que o papel de uma instituição de ensino superior é essa, é preparar o aluno não simplesmente regionalmente, mas para o mundo. Né? Sim. Sim.
1: Hoje, hoje o ônibus tem até fizeram alojamento né, para os intercambistas. Isso. Hoje eles ficam lá, tranquilos. Como
2: a mesma coisa os meus alunos é, quando vão. Uhum. Também tem... É, os alunos do UNIS também tem onde pontificar. alojamento, onde ficar. É, é tudo baseado na reciprocidade. Uhum. O que eles fazem para os meus alunos, eu faço aqui. Uhum. O que eles não fazem, eu não faço bacana parabéns professor essa iniciativa então, para todos, é... né, todos nós né para todos nós excelente é, no começo aí o pessoal pensa assim, tá mas como é que um aluno de outro país vai sentar aqui na sala de aula como é que nós vamos fazer uhum. então teve insegurança teve uhum. teve insegurança por exemplo de alguns professores ficaram um pouco intimidados mas tudo é um processo de superação Sim. Né? hoje eu fico muito feliz por exemplo o, o Portugal mesmo agora nós temos uma instituição ela selecionou professores do mundo inteiro, a nossa professora foi selecionada, oh. tá lá, vai passar seis meses, né, que, que ela vai ficar ministrando aula lá, uhum. professora nossa aqui e nós agora estamos recebendo um professor de lá para ministrar aula aqui, que então bacana. nós vamos cada vez globalizando mais, globalizando
0: mais é. caramba, muito bom e aí, não satisfeito, com todos os, os feitos você ainda inventou, inventou maneira de falar criou, idealizou, é um jeito melhor de se falar o Cessulab. É, o
2: Cessulab é, é antes do. Porque o Cessulab é consequência do Cessul. Ah, né? ah. O que é o Cessul? Eu queria entender também o porquê que uma universidade ou uma instituição universitária não pode estar muito discutindo com empresas. Não pode estar aprendendo. Porque muitas vezes a gente cai no vício de achar que uma universidade. A instituição universitária. Quando eu digo universitária, não estou falando só universidade. Não, estou falando é universitária, faculdade, ou seja. Uma instituição universitária, né? Uhum. Ela, de ensino superior. Ela tem uma... Tem ali dentro dos seus muros a resposta para tudo. E não tem. E eu não conseguia entender. Toda vez eu escutava assim. Nos falta mão de obra qualificada. Caramba! Como? Tem aluno formando todo ano, como é que falta mão de obra qualificada e eu queria entender o que, que era isso e na verdade quando eles falam mão de obra o, o empresariado qualificada, não quer dizer necessariamente titulada mas pessoas que entendem o que, que eles precisam né? o que, como desenvolver a função na prática mas a gente precisava aprender Aí nós temos um convite também é, para os empresários. Porque, o que, que o empresário pensava até então, quando a gente procurava? Para que, que uma universidade, uma instituição de ensino superior, vai procurar uma empresa? Sempre para duas coisas. Ou pedir patrocínio, <risos> ou pedir estágio, três coisas. Ou tentar, eu criei um curso maravilhoso que ele não quer comprar, e aí eu vou oferecer para ele.
0: Uhum. Um desconto, uma parceria, alguma coisa assim, um convênio?
2: Tá, tá. Então, toda vez que a gente chegar perto de uma... Pessoal, lá, lá, lá vou eu gastar, né? Porque ou eu vou ter que dar estágio, ou eu vou ter que dar patrocínio. E aí nós resolvemos inverter. Nós convidamos as principais empresas da região para sentar no almoço. E aí foram no almoço extremamente desconfiados. O que, é que vai acontecer aqui, né? E aí, nós começamos a chamar pessoas de ponta, que não é simplesmente do mundo acadêmico, pessoas do mercado mesmo, que eles compreendam, para conversar com eles na hora do almoço, almoçando e conversar com eles. Terminou esse primeiro, a gente estava discutindo até sobre economia, eu aprendi demais. Aí eu lancei a proposta da gente criar um conselho empresarial sul-mineiro que se reuniria é, frequentemente, de 40 40 dias, para um almoço. E que não teria custo financeiro nenhum. Uhum. Mas aquela empresa que faltasse três, quatro... Não seria convidado novamente. Isso fazem sete anos e meio. Nossa. E essas empresas toparam. Essas empresas acabaram abrindo é, espaço para esses alunos de fora. Lembra que eu falei internacional? Que uhum. eu tento arranjar estágio remunerado e tudo mais? Abriram e absorveram esses alunos também, né? E aí eu consegui que as outras empresas de lá também abrissem. Começamos a discutir uma série de questões e criamos esse laço. Começamos a viajar, a ver outras coisas no mundo. E aí, na última viagem que nós fizemos, que foi com os empresários, eu tive a oportunidade de ir junto também. E nesse interino nós aprendemos muito, muito. né que De repente, a gente acaba formando muito o aluno na forma da, da gente pensar e não o que o ambiente de trabalho precisa. Nós estamos mudando muito com isso, né? E aí nós só no Vale do Silício. E aí vi aquele punhado de empresa de inovação, aquele negócio todo. Eu falei, mas por que não, de novo? <risos> por que eu não, não em Varginha? Mas Varginha? Mas por que não? Por que, que nós temos pessoas que pensam aqui? Lógico. Nós temos pessoas que são inovadoras. Mas por que, que a gente não pode criar um espaço onde tenha o mundo político, o mundo empresarial, o mundo acadêmico e as startups uhum. para pensar em inovação. E aí, mais uma vez, chamei as empresas, falei dessas ideias. Hoje eu tô, sou muito feliz, porque muitos empresários falam ele é meio louco, mas... né <risos> As ideias Essa dele. Ideia é boa. <risos> e aí toparam e acabou nascendo o Lab, né Nascemos em plena pandemia. O Sessuleb não é do UNES. O UNES é um dos... Um dos parceiros são as próprias empresas a quem mantém o Sessuleb. Uhum. E ali tem altas discussões sobre inovação, é, conexões com startup. Uhum. Aí a internacionalização, hoje, também que é uma paixão minha, virou um braço. Tanto que nós estamos pegando startups aqui da nossa região, estão mandando para a Índia para passar um ano mantido pela Índia no maior centro de incubação deles lá. Né? Querem voltar a fazer isso aqui. Estamos começando a ligar startups daqui com startups do mundo. Né? Então, bacana. é aquela história. Aí, a prefeitura, né? o, o, o Verde, que é o prefeito aqui de Varzinha, uhum. topou a ideia, colocou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no, no andar também junto. Uhum. E aí agora está uma grande Nossa. troca de experiências, de evolução, que eu tenho certeza que num período curto vai revolucionar realmente o nosso sul de Minas aqui.
1: Com certeza. Nossa, que bacana, né, cara? Caramba. <risos> Você tornou grande,
0: mais. Eu, eu não imaginava que estava assim, não. É, ah, eu também. Não, não Porque tinha assim, essa ideia. a gente não tem tanto não conhecimento. Gente, às vezes não chega na gente algumas Sim. coisas, né? Eu sempre ouvi falar, o Sassuleb, importante, mas eu não sabia que era nessa, nessa essa, pegada. Nessa pegada é, a ideia, tamanho. de
2: verdade, é a gente colocar o sul de Minas, uhum. as empresas, as startups, tanto que lá só está Unis? Não, uhum. já tem outras universidades chegando lá dentro. Nós queremos ah, todo mundo lá dentro. Que bacana. Não é uma questão de, de dono, mais uma não vez. Né? Egoísmo, é né? essa questão da gente construir juntos um ambiente de inovação, um ambiente onde a nossa região é fantástica, gente. Vocês não imaginam tanto que... Eu sou apaixonada aqui na, na terrinha e na região, uhum. mas ela é fantástica. A gente tem que trazer essas coisas novas. A gente tem que ser esse motor de ajudar num processo né, de, de transformação. Sou de Minas, é um dos lugares assim mágicos que eu falo. É. Então eu aposto tudo dele mesmo. O interior
1: também, o pessoal é tem muito, que apoiar mais, né, né, professor?
2: Não, mas nós somos filho da terrinha, Ué, né? Tá doido.
1: Ah. <risos> é, porque às vezes até o pessoal fala muito de centros, grandes centros, né? São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Não, cara, interior tem muita coisa boa também. Muito. Nossa Senhora.
2: Somos frutos do interior, né? Exato, exatamente. É bacana isso.
0: Mano, eu tô me dando uma fome é. aqui. Tá? Vamos com falar, Douglas? Mas...
1: Oh, olha a barriga aqui <risos> do companheiro. Ainda mais o senhor veio correndo de lá, imagina. Então, a gente tem, então, um patrocinador que tá com a gente aí, né, Ed? Não podemos esquecer dele, da Dominus, tá, oh. professor? Já, já, ou se quiser pegar
0: agora, já, já pode, a gente vai uma Pode ficar uma à vontade, pizza, a gente é? já vai atacar. Serei
2: solidário a vocês, <risos> eu vou aguardar. <risos>
0: é, <risos> só pra avisar, pessoal, é a maior rede de pizzarias do mundo, né? Isso. Eles estão... Pode pedir pelo QR Code aí, pelo, pelo aplicativo também. E pra avisar que essa semana eles estão com a Boost Week, mano. Boost Week? É, é uma promoção, tipo, terça, dois e um, só que por vários <risos> dias. E tá valendo a partir de hoje, dia 24 até o dia 26. Nossa. Top. Top pra caramba, Muito velho. Muito bom. Como é que chama? Boost? Boost Week. Você, eu não sei falar
1: inglês, ser. Vou te falar pra você, viu?
2: Então, um segredinho. Somos dois.
1: <risos> é,
2: Imagina.
1: <risos> que
0: da hora, velho. Professor, e aí, depois de tanta criação, tanta inovação, tanta interligação, é, onde que ainda dá pra, pra gente chegar?
2: <risos> Eu, eu acredito que nós somos, enquanto nós estamos vivos, nós podemos interagir numa numa realidade que nós temos. Nós podemos interagir no mundo. Uhum. Nós podemos dar o nosso melhor para que as coisas aconteçam enquanto estamos vivos. Sim. Eu sou formado em filosofia, né? Então, <coughs> eu, eu acho que não entendo mais nada de filosofia, né? mas, mas pensar meio filosoficamente, digamos assim... Né? <risos> E tem um filósofo, certo já dizia muito que nós somos seres de potencialidade. O que quer dizer isso? Nós podemos. Né? Nós temos condições de enquanto a gente está vivo. Acredito que nós precisamos continuar transformando realidades. Quando o Unes tirou é, o, o, seu, o seu grande propósito, né, que é empoderar gente para transformar realidades, esse propósito nós acreditamos nele demais, todos empoderar a gente, através do conhecimento através de interligação através de projetos estruturantes, uhum. eu tenho debatido muito agora na região sobre você já pensou se o sul de Minas tivesse a coragem de se pensar como uma grande cidade Nossa Sim. com as potencialidades que tem aqui os projetos estruturantes que a gente pode ter juntos como uma grande cidade mas, muitas vezes, nós ainda não desenvolvemos isso. Então, a gente olha a dificuldade de cada cidade que realmente existe, mas a gente não faz parcerias estratégicas para desenvolver a nossa região enquanto um todo. Uhum. Mas, pensa bem, por que, que nós não podemos nos pensar como uma grande cidade? Né? Eu sou de Minas. Olha o que, que uma pode oferecer para a outra. Então, hoje... eu eu estou sendo sufocado praticamente novamente para essa ideia. Por que não? Por que não pensarmos projetos estruturantes? Por que não pensarmos realidades diferentes? Nós podemos fazer isso. Agora é a forma. Como? Uhum. Aí é a forma de quem o é fosfato. Né? Pensar, conhecer, discutir com pessoas. Bacana. É
0: isso. Da hora. Da hora. Da... Semana passada a gente teve um convidado top aqui, né? Sim. Foi o Ítalo Manzini, notador olímpico fera, inteligentíssimo, ele, ele sugeriu, é, disse que, que queria que, que o, as faculdades, as universidades aqui, é, se, se, como se modelassem as faculdades do, do exterior, Rússia, Estados Unidos, China, dá, de dar a bolsa para os alunos para praticar esporte, para atletas.
1: Esporte uhum.
0: é, porque E diz que algumas no Brasil já tem. Se eu não me engano, ele falou duas, eu não, não é, sei se tem mais, não ele falou duas. A Unisanta e o Unaerp, porque ele até aposentou pela Unaerp profissionalmente. O é, que, que você acha que falta para a gente conseguir começar a fazer isso? Na
2: verdade, hoje nós já estamos fazendo muita coisa. Por exemplo, Amanda, uhum. ela é uma aluna Unis, né? Ela tem é, um patrocínio de algum tempo. Uhum. Esses atletas amadores hoje o Unis tem vários atletas que ele que ele ajuda de alguma forma. O que, é que precisa de verdade? Você fala, vamos instituir isso com força, uhum. com força. Além de um projeto. Nós precisamos sensibilizar um pouco também o nosso Ministério da Educação. Né? Eu falo assim, que o nosso Ministério da Educação, ele tem muita regulação uhum. e pouca inovação. Então, nós precisamos realmente pensar, não só na universidade, porque esses atletas não nascem na universidade, eles são detectados... No ensino médio, uhum, né? na, sim, uhum. na educação básica, tanto que você vai ver mesmo, é, a nota muitas vezes é o desempenho que esse aluno tem a universidade com vida. Né? Hoje nós não temos essa instituído essa, nós temos patrocínio, o que é diferente de Bolsa Atleta, que é aquele que o aluno entrou na universidade pelo esporte e de repente ele desenvolve também toda uma atividade esportiva tanto que você pode ver que lá uma grande maioria de universidades tem seu próprio estádio, Sim, né? tem seus próprios estruturas grandes, uhum. o que não é uma questão cultural nossa. O que não quer dizer que não possa Fazer. ter isto. Uhum. Né? Isso eu também acho que é um processo de construção que pega uma questão cultural, mas eu acho que é uma das questões que precisa ter coragem de ver mesmo, Sim. pensar mesmo, que não é só um patrocínio. Que, aí nós precisamos começar da educação básica, que aí culmina na própria universidade, que tem toda uma estrutura de avaliação também desses alunos. É, é precisa ter estrutura, né, professor, para fazer um negócio desse. É muito,
1: muito maior do que a gente imagina, né?
0: E você acha que está longe para isso começar a acontecer?
2: Olha, do jeito que deve ser, eu acho que está, é, não digo longe... Mas falta um processo de articulação nisso. Hum. Falta uma, uma consciência de todos nós. Eu me incluo também uhum. nessa questão. Uhum. Né? De parar para discutir né? isso. Para parar para discutir desde a, da questão da educação básica. É, e todos nós. Então, eu digo assim, é sempre um processo que exige maturação. Uhum. Acredito, se você pensar bem, por exemplo, né? quando a gente fez as Olimpíadas, o Brasil... O Brasil ele tem melhorado, aos pouquinhos. Mas olha, por exemplo, onde nós já temos essas questões instituídas. Os atletas acabam nascendo da universidade, vão indo, vão indo... Então, eu acho que, enquanto um todo, o esporte nós precisamos discutir no Brasil com uma seriedade bem diferente. Ou seja, o esporte não é só futebol. Uhum. Exato. Né? Uhum. É o esporte. E nós hoje valorizamos muito a questão do futebol, hum. que é uma paixão nacional, né? Sim. Mas é o, esporte também, né? É, o esporte é. O esporte tem que ser pensado mesmo. Tem. tem
0: Porque, sim. assim, ele até citou aqui: quantos Ítalo Manzines, quantos Amanda Ribas, não estão perdidos por aí, é, futuros atletas, é por não mesmo. ter essa oportunidade, por não ter essa condição, né? De, é isso De mesmo. ser ajudado, de ser auxiliado.
2: Concordo é, plenamente. E se perde, né? Muitas vezes é o potencial que a gente não consegue descobrir. Sim. É que, mas isso nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que encarar esse problema uma hora muito de frente.
0: É. Eu só torço para que não demore muito. É. Né? Então Temos que trabalhar para isso. Temos que <risos> trabalhar, <risos> trabalhar para isso. É, e vamos falar um pouco de, de integração agora. O que, que falta para a gente ter um, um sul de Minas, principalmente? A gente sabe que o Unis é uma, uma baita de uma instituição. Para ter um, um sul de Minas mais integrado ainda?
2: Eu acho que agora nós estamos precisando de divisão de, de mundo mesmo. Onde o Sul de Minas quer chegar? Onde nós, enquanto sul-mineiros, queremos chegar? Há quatro anos atrás, o, o conselho empresarial que funciona, funciona dentro do UNES, a gente recebeu todos os candidatos a governador. Vieram e discutiram a ideia é que eles têm para o Estado. Agora, nós tivemos uma reunião passada e eu lancei no Conselho de Empresão uma ideia. Por que, que nós não podemos criar uma proposta sul-mineira e, quando vier o debate com os candidatos a governador que sempre vem, uhum. nós podemos... Ó, nós, nosso mineiro pensamos assim. Nós gostaríamos que a nossa região fosse assim. Nós temos esses potenciais. Por quê? Para a gente inverter um pouco a, a lógica não é ouvir o que o outro tem a dizer a nosso respeito, mas nós colocarmos para o outro o que nós queremos ser. E eu acredito que isso é possível. Então, acredito que, além da sociedade pensar nisso, ter a coragem de pensar nisso, precisamos repensar uma questão política, uma questão técnica, uma questão empresarial. Agora, nós temos que ter a coragem de assumir que nós somos mineiros. Né? e ser sul-mineiro é um compromisso que a gente tem que ter
1: sim, com
2: certeza com, vamos e vo volto a dizer nós vamos acertar e nós vamos errar mas se eu perguntar para você aqui, que você é sul-mineiro qual que é a proposta do sul de Minas? você não vai saber me responder não, mesmo porque mesmo. nós não temos nós não construímos mas eu acredito que está na hora de a gente construir está na hora de a gente colocar a cara e falar, nós somos sul-mineiros e nós temos uma ideia sou Sul de Minas. Agora, a ideia de um homem? Não. Uhum. A ideia de quem vive aqui. Sim. Que, que tem essa discussão toda, né?
1: É. O Sul de Minas é tão forte, né, cara?
2: A gente tem um café aí,
1: segunda bebida, mas é, tom, é, que toma no mundo, né? É, exportação aí bombando. Então, cara, tem até o café, tem várias coisas, universidades. Eu vou
2: colocar para você uma coisa que você vai rir de mim. Ah. Mas que eu assustei. Quando começamos a internacionalização, uhum. os seitores vêm aqui, as delegações vêm aqui, o que, que eles queriam ver? Pé de café. Pode ser. É. O turismo é pé de café. Uhum. Aí o pessoal chega, cheira, pergunta se pode comer, né? Porque ele toma café, mas nunca vi um pé de café. Aí, uhum. Em alguns lugares que vim. Terminava de sair da lei e falava assim: agora eu quero. Tomaram um café da região. Pergunta se nós tínhamos cafeteria aqui. Não tinha. Onde que você ia achar? Vou te levar no lugar onde tem broa de fubá, <risos> onde tem café daqui, onde tem bolo, né? Tem pão de queijo, manteiga. Você não achava. Hoje, as cafeterias, que bom, né? Que bom. Que despertaram hoje nós temos excelentes cafeterias Sim. nós temos mas olha quanto tempo que nós perdemos nossa. o café brasileiro ele é visto lá fora de uma forma que depende se você pega o da colômbia que é vendido demais eles têm um marketing fantástico oh. e nós não, não trabalhamos isso e a nossa região é uma produtora fantástica então é isso é, é a gente começar a nos ver realmente enquanto região potência Outra corrigião, você me, você me perguntou. Bom, vamos pegar a questão do turismo. Todo mundo fala. Aqui no sul de Minas, temos turismo religioso. Temos um padrinho, né? turismo religioso. Uhum. Turismo Caralho. das águas. Aqui tem Nambari São Lourenço. Uhum. Turismo de água. Tem furnas, né? que é um grande turismo. Sim. Turismo ecológico. Turismo gastronômico. Uhum. Turismo tecnológico. Turismo exótico. Uhum. É verdade. Você vai. O pessoal vem aqui para ir em São Tomé. É uhum. um, um tipo de turismo totalmente diferente. E aqui, quando eu falo exótico, não é o um estranho, não. Uhum. É um turismo diferente Sim. que é daquele que você vai numa grande é, metrópole, né? Exato. Nós então, tempo tudo aqui. Tem o futebol, três corações. Tudo Pelé. aqui. Agora, por que, que isso não está como um grande projeto? A pessoa vir não visitar uma cidade mas visitar a região sul-mineira. Aí tem, tem um projeto aqui, tem outro projeto ali, tem, mas por que, que não junta isso? Exato. Mas para isso nós vamos ter que ter realmente líderes que acreditem nisso e que possam trazer essa uhum. discussão à baila. Né?
0: Bacana. Legal. É, professor, aí entrou a pandemia. Pegou todo mundo de surpresa, todo mundo se descabelando, tendo que se adaptar. É, assim, eu não descabelei não, não né, <risos> meu companheiro? Fartou um cadinho aqui pra descabelar. <risos> é, professor. Qual, qual que você... Qual que foi o momento mais difícil durante a pandemia pra vocês? Pra, pra você, Stefano, e que você enxergou no Unis as duas opções?
2: É... Eu, eu sempre usei a seguinte metáfora. Muitas vezes falando para os professores quando eu estava falando do Unes, né? Uhum. É como se eu tivesse um belo dia num Boeing, pilotando, uma, né, você está olhando tudo bonitinho. Tranquilo. De repente, vem uma tempestade danada, começa nebuloso tudo e pifa os motores. Pifa os controles. Para mim foi essa sensação. Conduzir o Unes, com o tamanho que o Unes é, estava, né? E, e com a diferença, porque nós temos alunos em muitos lugares, polos, os polos do DiaD dia até sentiram menos, mas desde a educação básica até. Foi essa a sensação que eu tive. O que, que você tinha que contar nesse momento? Com a experiência ali de tentar acalmar a equipe. Falar, estamos aqui, estamos junto Tentar achar a solução junto Pensar em emergência juntos para a gente conseguir, pelo menos, manter O avião voando Até sair o que foi feito E mais uma vez Eu te falo de verdade É trabalho de equipe Várias vezes eu sentava com o pessoal e falava assim A única coisa que eu tenho que passar Aqui agora é a tranquilidade Não adianta Eu chegava lá, não adianta E foi muito difícil Professor, muitos pediram, alguns pedir demissão, outros entraram em depressão, você tem que estar junto com o professor. De repente, teve alunos né, que não conseguiram adaptar, você tinha que estar junto. Pais que de repente falam, peraí, meu filho está na educação básica, não está tendo aula, entrou com pedido de redução de mensalidade, retiraram o filho. Então, foi um, uma grande turbulência tudo junto. O que levou o UNES de verdade foi isso. Equipe, visão conjunta e crença que a gente ia passar e é, íamos chegar mais fortes e diferentes no final. Menores, o Unes está menor, né? a pandemia ele não está, nós reduzimos o tamanho, mas chegamos inteiro e com uma perspectiva de voo muito legal. Para mim, pessoa, foi muito bravo. Porque eu acho que eu tive que, que jogar uma energia muito forte. Tanto que eu falo que quase me matou, né? Eu enfartei no final do, do primeiro ano da pandemia. Estava em plena academia e veio um enfarte, um enfarte danado. E aí você vê que realmente, é, muitas vezes, você está fortão, você está daquele jeito, né? mas por dentro você está... E fazendo... Mais. Então, mas também serviu para refletir muito. Então, eu acredito que a pandemia foi um desastre nós perdemos muitas vidas. E perdemos vidas muito importantes, como toda vida o é. Né? Sim, né? Infelizmente, nós tivemos insensibilidade em várias horas de lideranças nossas, né? de, ah, mas todo mundo tem que morrer, ou não sei o quê. Isso machucou muito. Então, nós, nós estamos saindo machucados, digamos assim, de uma pandemia. Né? Mas o que a gente precisa agora, mais do que nunca, para reconstruir tudo... é um, essa visão mesmo, que o mundo mudou, precisa mudar. Não somos mais da mesma forma e temos que ser empático. Cada vez mais a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Para saber que nem todo mundo saiu inteiro, saiu machucado e nós vamos ter que, que recriar e vamos ter que nos abraçar mesmo e achar a luz para sair disso. Então, é, para mim, pessoalmente, foi, foi muito difícil, um período de grande aprendizado, né? uhum. até mesmo de saúde, para o Unis foi muito difícil. Imagina. Mas o importante é que juntos nós estamos saindo dela Sim. com perspectivas muito boas e visão é, fantástica. É. A gente ninguém tinha passado por isso antes. Né, ninguém. Então, é, geração nenhuma, né? Então para todos nós, para vocês a, a pandemia teve um, um impacto. Para minha geração teve outra. Para geração dos meus pais, né, digamos assim, uhum. porque ele existe uhum. a essa geração, uhum. outra, Exato. visões totalmente diferentes. para criança, outra. Nossa. Então, não tem jeito de a gente falar que o mundo será o mesmo Exato. depois da pandemia, né? É outra coisa.
0: É, a gente teve aqui o, o Pedrinho, o professor, que foi, falando desse abraço, né? Um abraço, é, é fera, <risos> um dos um grande professor que a gente teve durante nossa época de UNIS, foi o meu o maior professor da minha vida. É, e assim... Ele disse que, que sofreu muito, porque ele era uma pessoa que gosta... Era, não é ainda. É. uma pessoa que gosta muito de tocar. Ele dava tapa na cabeça da gente. É, muito ativo, né? Muito ativo. Subia na cadeira, uhum. fazia as coisas dele e tal. E assim, a gente imagina... A maioria dos professores gosta desse contato. Eu acho que, que o ser professor, na minha concepção, é isso. Ter contato. É. Gostar de estimular pessoas, de influenciar é a gostar pessoas. gostar de gente, Gostar de gente, principalmente. É isso, né? principalmente. É. Então, assim... Para uma instituição, deve ter sido muito pesado,
2: cara. Muito foi, pesado. Foi, 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 assim... Ao mesmo tempo, a gente olha lá do professor. Mas uma coisa a gente tem que pensar também. Uma missão de ensino não é só professor. Uhum. O que, que vai fazer com os auxiliares de serviços gerais? Uhum. Né? O pessoal que trabalha ali nos corredores para deixar as questões limpas. E daí? O que que vai fazer com o pessoal que trabalha em escritório de várias coisas, para RI? Você vai acabar... Porque é, nós chamamos todos os alunos de volta. Uhum. Todo mundo levou seus alunos de volta, né? Porque eu não sabia quando é que ia acabar. Tá, não é só o professor. Então, quando você olha aí, como é que você vai manter equilíbrio também essas pessoas que são as mais frágeis, muitas vezes, uhum. dentro de uma instituição? É uma pessoa que está na portaria, uma pessoa que está na segurança, Sim. uma pessoa que está nos corredores, né? O que você vai fazer? Você vai falar, ó, você não existe, tchau. Não, mãe. Né? É, perdemos pessoas sim perdemos pessoas mas na, naquele para segurar mesmo colocamos muitas de licença né que teve aquele programa do governo uh -huh. para garantir então foi muito duro porque cada uma pessoa que saía ou que tinha doía na alma né naquela naquela sensação de impotência né então por isso não foi só o lado do, do professor e o lado do aluno tem muitos funcionários Imagina. que muitas vezes não mostram o seu rosto, Sim. né? Mas que para a instituição funcionar, eles são vitais. Para que a hora que você chegue lá, você encontra tudo rodando. A sala limpa. Não, tudo. Desde limpa, a sala limpa nossa. até a questão de informação, Sim. etc. E que muitas vezes o pessoal não reconhece. Exato. E isso foi muito difícil também, um período. Imagina. Pancada, né? Muito forte. É
0: qual que é a sua maior inspiração profissional
2: eu gosto muito da, da moçada eu gosto muito de juventude eu gosto muito de você está perguntando a minha inspiração inspiração profissional é isso um dia eu escolhi ser professor né? é, cada vez igual hoje porque que eu estou elétrico desse jeito eu fico elétrico, para mim é igual um <risos> turbinal energético eu, eu Passei em sala de aula hoje. A hora que eu entro em sala de aula e eu tenho contato com o aluno, é como se eu tivesse uma injeção de adrenalina que
0: eu fico a
2: 200 por hora. Porque é muita vida que está ali, sabe? É muito sonho que está ali. É muita expectativa de, de... Pô, eu quero ser feliz. E eu acho que fazendo esse, esse curso superior eu vou ter uma profissão para conseguir realizar isso. Isso me motiva muito, né? Eu tenho passado por crise, eu falo que eu também tenho crise, né? a gente tem. E tem uma frase, é, até do Gramsci, que me pesou muito sempre: os indiferentes são o peso morto da história. Então, vendo um punhado de coisa acontecendo hoje, eu estou naquela angústia: eu preciso fazer alguma coisa mais. né? Eu preciso estar mais presente, eu preciso colocar minha cara mais à tapa. Então, nessa, nessa perspectiva hoje, começa a nascer alguns projetos na minha cabeça diferente. Né? o Unis hoje está bem está tudo indo muito tranquilo e eu estou começando a querer colocar a cara a tapa em outras, outros cenários outras situações discutindo ideias né? mas isso é um, um, um projeto que está eu sempre falo o seguinte todo projeto que você entra tem que estar tá apaixonado por ele apaixone-se mas prepare-se e não simplesmente teoricamente prepare-se, viva experiências, sinta, toque, cheire, tenha medo, né? Tenha medo mesmo, ela não é agora, não é agora. Pô, mas vamos, vamos dar resposta para a vida, vamos, né?
1: Se errar a gente aprende. Aprende. <risos> e vambora, é, vamos assim, então né? nós estamos hoje
2: dentro dessa dessa perspectiva que que para mim é um momento de vida, digamos assim, também que eu estou naquele repensar de muita coisa.
1: É, que bacana. Até, depois a gente vai até falar disso, mas a gente foi no, no, no programa, né, no Pensa Bem. E, cara, eu não esqueço, a primeira vez que a gente conversou com o professor, acabou o programa. Você falou assim, ó, viva o sonho de vocês, que vocês estão tendo, viva ele. Viva, vai para cima, né? Eu tenho certeza que o projeto
2: de vocês é bom, é grande e é e isso, é isso cara. mesmo. Isso. E é me... olha onde é que vocês estão, moçada. É, é. né? Exato. Um dia aqui era só cabeça. Ah, Ixi. será que nós vamos? Ai, ah, não, já tenho. um que... <risos> olha onde vocês estão. Quando a gente começou aí o a não tinha nada. É, olha onde vocês é estão. Nada. É difícil, é. Muito. Nós, vocês vão penar para lógico Lógico, vão. Como tudo. Mas, cara, se você acredita, olha onde você está. Sim. Olha onde você está. Por quê? Você teve a coragem de ir pra frente. Você podia ter largado a mão.
1: Sim. E não largou. Eu tenho certeza que muita gente tem esse sonho de montar um podcast e não montou. É, por medo. É. Agora e tá a aí, A gente ó. foi com medo mesmo, né, Ed? É. é
0: medo ou é com medo, nós vamos é, pra frente. Vamos pra cima. É, isso tá é aí. legal. Mano, será que tem pergunta pro professor Opa,
1: aí? Pro, gente, vai mandando pergunta aí no, no YouTube, tá? Que eu vou ficar de olho aqui pra gente fazer aqui umas perguntas pro professor.
0: Demorou. Enquanto isso, a gente vai falar da nosso parceiro Sync Digital. Pessoal, quem Isso. segue a gente no, no Instagram aí, tá vendo a nossa... nos nossos layouts e percebendo que tá cada dia melhor e, e a gente tem uma agência que ajuda a gente, que eles são... eles trabalham com soluções de marketing e vendas personalizadas para empresa. Eles fazem de, desde gestão até campanhas de tráfego, consultoria, assessoria para influenciadores e, e atletas e tudo mais. Eles assessoram a Amanda Ribas.
2: Ah, legal. 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 Estive com ela agora esses dias. Foi muito legal. Tá animado para a próxima luta. Tá, tá né? Tá animadíssimo. Tá.
0: Ela esteve aqui com a gente também. Animada, é animada é. para dar nada. Amanda e, é forte. É incrível. e forte.
1: E <risos> forte. Brinca! É, não, é tá doido. Só tem aquela vozinha dele. É, ah, é, é uma... É, eu falo
2: que a Amanda é um... É uma preciosidade que nós temos. Sim. É um exemplo para moçada, Sim. uma juventude de, né, de superação. E você de fã. Minas, né, Estela? Eu é. sou fã, fã, fã. Eu tava, eu tava, você vê, cara. Eu tava numa, numa missão internacional, tava em, em Porto, Costa Rica. Uhum. E ela ia lutar, a última luta. Eu fiquei louco para ver aquele negócio. Eu não, eu não conseguia pegar. O canal Combate não pegava. pegava. Cara, para me assistir essa luz... Quase Faz enfartei que? de novo. <risos> lá. Eu falei, não vou mais, não. Quase enfartei outra vez. <risos> a
0: Amanda é fera.
2: Agora uma... Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Ué, Por é Porque, óbvio, você vê. Só vocês me perguntam. É,
0: ó, né? e aqui a gente tava tá com um bate-papo, né? É...
2: Vocês tiveram um sonho. Por que o sonho de criar esse espaço aqui? O que, que motivou vocês, jovens, a criar esse espaço Então estão trabalhando muito para ele. E a gente falar, perguntar pro outro o sonho é legal, né? Sim. O do sonho do seis também é realidade, tá aqui.
1: Ó, eu vou, eu defino o meu, você define o seu.
2: Não vai ser praticamente
0: a mesma vai coisa, ser praticamente não, parecido. Pode. pode ir.
1: Mas assim, além da gente ser um consumista de podcast, é, o meu maior sonho é atingir a pessoa que tá assistindo do outro lado e fazer ela mudar o pensamento dela para melhor. Então, com a sua história, atingir as outras pessoas e falar assim, não, professor conseguiu, o Edico Matheus tá lá no sonho desse fazendo podcast, conseguiu, então eu posso, sabe? É isso que eu espero que atinja qualquer pessoa que tá do outro lado. Se atingir uma pessoa ou dez, para mim tá ótimo. É,
0: é, é bem a mesma coisa, assim... Se a gente conseguir uma pessoa, vira pra gente Até aconteceu várias vezes, graças a Deus graças A pessoa a Deus. mandar uma mensagem Direct pra gente, ó, oh, assisti o podcast de vocês uma Pessoa que a gente nunca viu na vida, que é mais interessante ainda, Mais incrível Viu um podcast de vocês, do, 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 do Professor, do Stefano, do Gazola Da Amanda, de não sei quem E aquela frase que ele falou É muito pesada, mudou minha vida, minha maneira Expandiu minha, minha mente e tal Eu acho que essa é a nossa Sabe, a nossa força que tá, tem guiado A gente porque é muito incrível você conseguir transmitir uma, uma mensagem, a gente conseguir ter a oportunidade de falar com pessoas incríveis, cada Sim. um na sua, na sua área, que conseguiu sobressair num sul de Minas, num num, num sul num, sabe, num, num lugar onde não é uma metrópole, não é uma coisa grande, e conseguiu criar coisas grandes. Cada um do seu jeito,
2: entendeu? Sim.
0: Eu acho uhum. que isso que é o, o que tem movido a gente, o que vai mover.
2: E aí, nós temos dificuldades por meio. Muitas.
1: Vocês também me
2: perguntaram. Vocês, dificuldade, significa o quê?
1: Para mim, cada dificuldade que a gente passa, tá sendo um aprendizado diferente. Então, pode ter certeza. A gente ia até começar um podcast em outro lugar, uma ou duas semanas antes. Teve que desistir. Infelizmente, não deu certo. A gente foi, procurou outro lugar. Graças a Deus, achou aqui. Então, pra gente, cada dificuldade que a gente passa é um aprendizado. Só que é muito tapa na cara que a gente toma. <risos> Nossa senhora, né? Velho? É muita é. tapa pra estar tá fazendo isso daqui. É tapa na
0: cara, atrás de tapa na cara, e a gente tá, tá virando a cara, um pra cada lado aqui. É. Porque muita gente, ano, o pessoal gente não sabe seguir. bastidor, né? Que não, é a dificuldade é complicado, de. É difícil. É, difícil. é difícil. A gente tem. A gente precisa de, um, de uma parceria financeira, um patrocínio financeiro a gente conseguir dar ainda mais a nossa cara, né? Que o projeto é muito grande, é muito legal, mas a gente ainda não tá conseguindo, principalmente financeiramente, organizar do jeito que a gente uhum. pretende. Uhum.
2: Mas vamos chegar lá. É, estamos no caminho. É, é bem claro isso mesmo, né? É, se eu pudesse falar para vocês, porque eu me encantei lá no Pensar Bem, quando a gente tava discutindo com essa garra. Uhum. É, a hora que vier aquela questão, ah, vou te dar uma parada, vou te dar uma tá difícil mais é a hora que você precisa persistir. Uhum. É, é porque você está chegando com a lá. Aí parece que o fôlego está... Está <risos> quase acabando. Mas é sinal que você esforçou muito e está chegando quase lá. Uhum. Então, assim, aí você, nessa hora você tem que olhar para trás e falar Pô, eu cheguei até aqui, vamos mais um cadinho. Vamos uhum. né? Porque é isso. É, não existe fórmula mágica de você virar e falar assim, vou criar algo ou fazer uma inovação com uma varinha de condão, uma, não, não existe. Cara, é inspiração e é, é aquilo que eu acredito mesmo, né? Que se chegou para você é a inspiração da tua alma, se chegou um sonho para você, que você pode realizar. Mas não deixa, Se eu pudesse encerrar nossa nossa prosa numa discussão, não deixe de, de se perguntar o porquê naquele porquê. Igual você me perguntar. E agora? Por, por, de novo, né? Porque você vai ter luz, porque você vai conseguir conectar. E eu sou uma pessoa também que acredito muito papai do céu, acredito mesmo, Sim. né? Tanto que eu falo assim, é, não poderia te falar isso, assim, ah, o que você fez? Nada, eu tô lá, e o carinho lá de Silva, vamos, companheiro, vamos, Sim. toca o barco. né? E, e eu tenho, eu falo que o Unis a gente tem que honrar muito aqueles que passaram por ali. O primeiro presidente daquela instituição foi o Dom Otto Mota, que foi o bispo, né? hoje está num processo de canonização. Ele não deve olhar muito para mim, não, viu, Dom Porque estou sentando na <risos> sua cadeira, assim, mas estou fazendo força para me dar o melhor. Mas... É, e, e isso também, a gente, esse lado espiritual, pelo menos para mim, é uma coisa que pesa. Muito bom.
1: Ó, oh, galera, tá em peso aqui, professor, no YouTube, tá
2: a Érica Tobias, tá ah, aqui. Ah, mando um grande abraço pra Érica, tá. tá fazendo um trabalho <risos> fantástico com a diversidade, né? É, né? Que é um, um tópico hoje que todos nós temos que ter um cuidado Sim. e temos que ter uma visão muito, muito, muito apurada. É um processo estrutural, uhum. né, que a gente precisa ter a coragem de desconstruir, Sim. né, para Construir algo novo e a érica tem feito um trabalho excelente. Sim, sim. Um, um, só um admirador. Um, um abraço para ele que é, bom
0: é, a érica. Teve aqui com a gente, até o dia que o Matheus não pôde vir. Érica, abraço também, obrigado. Ela que indicou a gente para pensar bem que, Ah, legal. E, e assim, ela deu uma aula para a gente aqui que de diversidade, de diversidade né? de inclusão, de preconceito e tal e eu, eu falei para ela dá para gravar uns quatro cinco podcast é, com um com ela vai mesmo no... porque é, é, e é muito conteúdo né muita coisa nova para gente Foi e é uma
2: das lideranças quando eu falo que varginha tá vendo nascer né varginha em região eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande história
1: Tomara.
2: aqui na, na nossa cidade na nossa região
1: Ítalo Manzini tá aqui com a gente É <risos>
2: então é nosso atleta olímpico, top é...
1: Juliano Cornélio. Abraço, ele tem
0: Tive com o Juliano hoje, disse para te dar para mandar um abração para você que é seu fã que, que tá, na, tá na superintendência
2: o Juliano Cornelho, ele Isso. é secretário de desenvolvimento econômico do município. Secretário de desenvolvimento.
0: A né? mandou um abraço, disse que, que, que confia muito em você e que é seu fã.
2: Ah, é. eu sou fã dele. Aquele <risos> carinha lá é fera. É fera né, Olha verdade. só o que, que ele, junto com o Verde, fizeram. Ah, exato. O, é, esse ano que passou, quanto investimento que chegou aqui, empresas novas gerando... Ó, sou, eu que sou fã. Que sou fã. O William da
1: CW também, é outro ah, que a gente trouxe aqui, né? É, Deu um bate-bapo muito bacana. Senhor, mas tipo assim, você, a gente olha, você é um cara hoje de grande sucesso. Você tem medo? Qual que é o seu maior medo, assim,
2: Entendi. hoje? Eu, eu acho que todos nós é, temos medo. Uhum. Todo desconhecido nos gera o um medo, né? Um receio. Mas a gente tem que saber diferenciar um pouco aquele medo meio covarde, uhum. que é aquele meio paralisante... E aquele receio que a gente chama de medo, mas aquele que te motiva. Você fala assim, pô, será? Sabe? Não se Pô, mas é aquele do, do enfrentamento, digamos assim, mais positivo, né? Uhum. Então, todos nós temos. É, eu tenho um, um, um receio muito grande da seguinte forma. Eu sou assim. Se algum dia me faltar uma capacidade mental, essa, esse vir, essa, essa vibração, essa inquietude é o que eu acho que me mantém. Né? Profissionalmente, não. Eu acho que é, a gente entra aqui, sai aqui, né? é, e, e entra em outra coisa, em outro projeto. O que a gente não pode nunca é desistir. Então, medo, lógico, tem medo... De, de saúde, né? Sim. Embora não tenho mais aquele medo que eu tinha, porque depois do infarto eu falei agora eu vou mesmo <risos> e eu não fui, né? Então assim, <risos> mas você fica com Aí você prestando dia, um né? pouco mais de atenção. Agora em relação à vida, uhum. é, a gente nunca pode deixar o medo nos, nos acuar e nos paralisar. Uhum. Como a pandemia, quem não teve medo na pandemia? Nossa. Medo de verdade. Que né? isso? E, pô, como é que faz? mas nós não nós podemos ter ficado trancado em casa mas nós não ficamos parados uhum. né Sim. então esse medo paralisante eu não, não acredito muito nele não uhum. medo novo receio pouco como é que vai ser etc que é aquela questão você sai de uma zona de conforto você vai para uma outra né mas aí é altamente motivador também
1: é isso Oh, até o Renilson, que também estudou no UNIS, formado Ai, pelo Comércio Exterior.
2: Abraço.
1: Qual a sua expectativa para os próximos anos em relação aos danos causados pela pandemia? E quanto tempo espera recuperar de toda essa turbulência?
2: Olha, eu acredito o seguinte. A realidade está posta. Uhum. Então, não adianta a gente virar e falar assim, ah, mas e se? Si? Uhum. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse novo, novo, novo formato, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma preocupação grande, de verdade, por exemplo, com as crianças. Sim. Nós vamos ter que reinventar, porque é real que as crianças, numa questão de educação, por mais que tenha tido online, é, tiveram perda de, dessa convivência. Sim. E isso nós vamos ter que nos recriar para fazer. A pandemia, eu acho que, volto a dizer, se a gente pensa que nós vamos voltar a ser como éramos antes, recuperar, nós não vamos fazer isso. Uhum nós não temos condições mais de fazer isso. Né? Nem numa questão tecnológica, que hoje, querendo ou não, todo mundo adquiriu novas percepções de mundo, como que está chegando agora. Sim. Então, quando eu falo de 5G, e, e aí eu quero abordar muito isso, porque eu acho que o jogo vai zerar, tá? Então, aquelas pessoas mais antenadas, não é que elas vão recuperar-se do tempo, elas vão criar um novo tempo. Uhum. Então, aquele que estiver com a cabeça olhando para trás como ganhar, recuperar coisas para trás, uhum. que ficou para trás, não vai. Sim. Hoje a pegada é, pô, perdi. Não, tá, mas tá chegando. Vou mirar para frente, olhar. Por exemplo, vocês mexem com o podcast, hoje tá fantástico. Vocês precisam começar a estudar mais do que nunca Exato. o que, que é esse metaverso, o que, que vai afetar. Uhum. O que vai afetar esse uhum. teu projeto aqui? Né? Qualquer projeto Você fala, pô, mas isso vai afetar Cara Eu não sou tão velho assim né? uhum. Eu sou do tempo Que não existia internet uhum. né? Olha o que, que o mundo aconteceu Agora 5G vai acontecer de novo Então acredito que nós não vamos re Recuperar o tempo uhum. Nós vamos criar o um novo tempo uhum. Onde nós teremos oportunidades Diferentes também Do que, que a gente teve
0: e, e, e sem falar no metaverso, né?
2: Pois é. Já Exato. tem
0: estudos. É, o pessoal está falando que na Europa já está para ser. Que eles vão Por, porque, cancelar, na verdade, que vai mudar o coisa.
2: próprio Unis tem começado a, a estudar isso. Você fala assim: ah, mas isso vai demorar. Não vai demorar. Não vai. Por que, que não vai? Porque hoje a tecnologia exponencial, cada vez, ela vai chegando mais rápido. Sim. Então, e nós temos uma tendência de achar infelizmente, que essa coisa só acontece lá nas, como você falou, nas capitais. Não, gente. É uma mudança é, de mundo. Então, nós precisamos estar muito antenado com isso. Com Não só nessa questão do metaverso, mas tudo aquilo que, inclusive, vai influenciar a vida diária da gente. Por exemplo, eu tenho falado isso uma coisa. Carro inteligente com 5G os carros são autônomos uhum. né? O que, que vai acontecer com quem vive hoje E está pensando viver hoje sempre De fazer seguro de carro O que, que você acha que vai acontecer, gente? De verdade Esse carro inteligente Vai ler esse carro inteligente O erro é muito menor do que o Nossa, erro humano Total Acidentes tendem a cair muito Tá, Sim. aí quem vende seguro? Sim quem tá... Então, não é que você fala Eu estou condenando Não, já que você sabe que vai mudar que uma realidade vai mudar, como é que você vai pensar o teu negócio ou a tua realidade numa perspectiva diferente hum. dentro do processo de mudança? Você não pode esperar chegar. Exato. Porque aí a aí, aí onda é muito braba, aí ela vem e isso, você acaba afogando nela. Mas ela ainda não chegou. Tem
1: que antecipar,
2: né? Ela está vindo, então a gente tem que estar muito antenado com isso. É assim.
0: quanto, quanto tempo que, que foi? Que tem UNIS? Um, 22, 23? 22, faz em novembro desse ano. 22 novembro, anos. 22. O que o Gasola de hoje diria para o Gasola de 22 anos atrás? <risos>
2: Nossa, cara, que pergunta, hein? <risos> essa me pegou. Essa, essa eu ouvi essa, essa me no me podcast pegou, essa semana. Essa me pegou. O que, é que o Gasola de hoje falaria pro o Gasola de 22 anos atrás? É não não se re... não fica com tanta raiva de eu gosto <risos> <risos> não se indigne com tanta coisa né? porque o tempo vai amadurecendo a gente Sim, demais. Né? eu era muito bravo digamos assim uhum. é, talvez porque tivesse que abrir muito campo jogar o peito muito uhum. muito uhum. forte enfrentar né? muitas enfrentar muita porrada então eu falaria para o Gasola 22 calma velho espera aí vai dar certo vai, né? vai com né? Não, não, se, não fica tão brabo, não fica tão irritado com os negócios, não fica tão... Né? Hum. Eu acho que é isso. E que o Casola de hoje ficou mais... Amadureceu mais, né? Uhum. Viu que problemas existem mesmo, que tem coisas que não adianta tentar abrir no peito e achar que pode sair dando burdoado. Não, então, isso eu falaria. Vai com... Pera aí, velho. Fica tão brabo, não. <risos> bacana. <risos> legal. É
0: isso. Que legal. É... O que, que você aprendeu com seus pais, a associação que você faz dos seus pais que passou para você?
2: Eu falo o seguinte, né? São duas coisas muito diferentes, meu pai e minha mãe. Aqui, Varginha, pensa bem, vamos colocar 70 anos atrás, 70 anos. Aqui tinha o seguinte, quem morava em cima da linha de trem, uhum. né? eu que morava debaixo da linha de trem. Então, a minha mãe, ela morava ali na Vila Barcelona. E o meu pai, o avô dele, por exemplo, era, era dono da, da... Onde a Câmara Municipal hoje, era a casa do, do avô. Minha avó tinha nascido ali, então eram muito diferentes. E a minha mãe não tinha estudo nenhum. Ia se casar, na época até meu avô não concordava muito com o casamento, mas casar. Eu aprendi muito com meu pai a franqueza. Meu pai era aquele cara assim, aquele italiano explosivo... Muito mas ele era muito franco. E às vezes o pessoal ou amava meu pai, ou odiava meu pai. Mas ele tinha uma franqueza muito grande. Então a gente fala, pai, isso tá difícil. Ele não me, não, me enche, não. Eu via passeio. Aqui essa vida, via, sabe aquele negócio, mas. Agora, minha mãe, eu acho que foi a que me deu uma grande lição. Porque minha mãe, ela não tinha estudo. Uhum. E eu lembro quando eu era pequena, as coisas eram muito difíceis. Então minha mãe, ela aprendeu a. a porque ainda tinha, quando minha mãe casou, era pequeno, tinha aquele negócio do meu pai, mulher minha não trabalho não trabalho não trabalha mesmo. Mas era uma situação difícil, então é. minha mãe fazia bordado de lenço. Aí ela começou, escondido, como é que arrumava o cabelo. Aí, com um jeitinho, <risos> ela convenceu meu pai de deixar abrir um salão oh. dentro da casa. Aí, do salão ela foi tendo uma clientela Isso. ralou muito aí ela foi devagarzinho <risos> vendendo produtos indicando aquele negócio aí ela aprendeu o um negócio de depilação etc foi para depilação e sempre ela aprendendo que bacana. e no, de repente minha mãe ela foi selecionada para a Natura como vendedora e foi selecionada para ser a grande regional da Natura quando minha mãe ela ficou doente né minha mãe comandava toda, como, como coordenadora geral da Natura, da empresa nossa. Natura, em todo o sul de Minas. Nossa. Então, ela ia, dava palestra para tudo quanto é lugar, foi para o mundo afora pela Natura, nossa. levou... Minha mãe, assim, extremamente viajada pela Natura, fazia muita reunião, liderava essa pessoa toda. Quando minha mãe faleceu, eu falei, mãe, eu, ela estava ali, né, sendo virada, nossa, você conseguiu, hein? Então, tá um, um verdadeiro mercado aqui né que é todo muda nada né aí eu aprendi aquilo que eu falei para vocês aqui quanto mais você valoriza suas limitações mais limitado você fica uhum. você tem limitações superiores uhum. porque todo não é podemos então isso eu tirei do meu pai franqueza do meu pai e a persistência da minha mãe em buscar aquilo que era inacessível, tanto que é, e hoje, hoje não, é, não, fazendo merchan da Natura aqui, mas eu aprendi muito
0: mas se eles patrocinar a, né? gente, a ah, gente legal tá... né, e é, eu aprendi
2: muito com a Natura, aí Natura toda fazendo merchan aqui porque foi de tal forma a, a esse negócio da minha mãe com a Natura que quando minha mãe faleceu, ela falou ó, ela viu que ia falecer né e, e a Natura não afastou um dia nenhum. Ela ficava em casa Nossa. recebendo pela até gratidão que, uhum. que teve. E minha mãe virou e falou assim, quando falecer, quando se eu vier morrer, porque ela não acreditava, minha cinza, eu quero que jogue um tanto na Natura ah. e um tanto numa roseira. A mãe faleceu. Eu falei, e agora? Como é que eu vou ficar na Natura? Ela falou, minha mãe, o que é que eu... Cara, e aí você vê uma empresa que eu aprendi a admirar.
1: Que bacana. O
2: presidente da Natura, fundador da Natura, ficou sabendo, uhum. veio, abriu a Natura e nós pudemos jogar uma cinza da minha mãe dentro da Cajamar, que é a questão da Natura. Uhum. Ele acompanhou e falou: vamos ver onde que a Alzira pode nos acompanhar legal aqui. Isso é superação. Uhum. Nossa, isso muito. é identificação. Então, eu tirei isso dos meus pais. Vamos, vamos para cima, porque a gente pode fazer diferença no mundo mesmo. Nossa! Que história.
0: Que legal. É, o que, que isso? Chegou cara. uma última pergunta no meu WhatsApp aqui. Você conheceu o professor? Conheceu, obviamente, o Antônio Faria?
2: Ô, uh, gente, no. aí é, é, é duro aí. Quem tá perguntando isso agora doeu o coração da saudade. Um, um
0: Parceiro, meu Nandinho, obrigado, cara. É, ele quer saber o que foi o professor Antônio Farias. Antônio Faria pro, pro, pro grupo Unis.
2: Nó! Muita coisa. O professor Faria é um irmão que eu tinha, né? E eu conheci o, o, o Faria, né tão conhecido assim, eu conheci o Faria numa homenagem então eu estava recebendo. E nós fomos convidados, ele para ser vice-reitor da Universidade do Estado e o chefe de gabinete do reitor. Uhum. E nós fomos morar junto em Belo Horizonte. E o Faria era uma pessoa muito franca, muito aberta, revolucionou passos na questão do ensino superior. Uhum. E a gente sempre se deu muito bem na maior franqueza porque ele conheceu o professor Faria, sabe que o professor Faria era, era bem né, é daqueles caras que falam, ah, é brinca para ver, né, o professor Faria era aquele trem, a gente gozava dele, Faria, ri pelo menos, né, você falava, bom dia, falava só se for pro você. Si". falava, o que é isso, vamos lá, né, é ou então, bom dia, quem te perguntou, ah, na, não é na brincadeira, mas aquele cara sério, e quando eu falei que a gente precisava que o Faria veio, depois saiu da UENG, deixou passos e... Ele veio para Varginha para ajudar a gente a construir mesmo um sonho. E ele foi superintendente, está na presidência e na superintendência. E quando eu falava do cidade Universitário, não tinha dinheiro. Eu falava, mas como é que vamos fazer? Eu falei, faria? Como? Não sei, não. vamos queimar fosfato. Vamos queimar fosfato. E conseguimos, né? BNDS e tudo mais. Fomos para o Rio. Cavamos, fizemos o diabo quatro para conseguir aquele negócio. E, e ele foi o grande construtor, o grande engenheiro responsável. Uhum. O projeto. É, Arquitetônico foi ele que nos apresentou um, um grande amigo dele, que era dele, né, que, o Mauro, que foi o arquiteto, que pensou a cidade universitária. E ali, então, ele deixou a superintendência para assumir a cidade universitária. Terminando a construção, ele voltou para a sala de aula, que era a grande paixão. Então, o Faria, para mim, é, faz uma falta brutal, porque... Era uma, além de uma amizade muito sincera, muito franca, o Faria, para mim, era motivo de grande inspiração. Tanto que ninguém percebe, mas eu percebo, aquela avenida principal da cidade universitária tem uma placa, como se fosse o nome de rua, da avenida Professor Faria. Porque, para mim, o Faria foi essa grande, esse grande canal mesmo que deu origem a essa punhada de coisa. Então, é um carinha que... Tenho certeza que um dia ainda vou perguntar, velho, como é que tá? A Só se for o você, <risos> né? É porque é um cara realmente que faz uma falta danada na vida da gente. É, é isso. A gente precisa de ter alguém foda, assim, do nosso lado. Né, ah, ter... não tem a dúvida. Nossa, e muitas sabe. vezes chutando, trazer vamos companheiro, né? Vambora. Então faria um desse. É hum, um cara que, que mora aqui. Eu aprendi uma coisa na filosofia com o Beaus, Eu assim, as pessoas não morrem. Uhum. As pessoas que a gente ama e gosta. Elas tornam-se encantadas e vão morar no coração da gente, né? Então quando dá saudade a gente fala com eles, lembra Sim. que eles estão aqui no coração da gente e vem. Então o professor Faria para mim é isso, uhum. é uma pessoa encantada, né? Que mora hoje nos meus melhores momentos de sonho, de amizade, de, de disrupção, de construção, de obra subindo, de eu gritando <risos> e aqui é trem que não sai, cadê esse negócio que não sai esse italiano doido aqui, né? Então, mora no coração, se tornou uma pessoa encantada. Bacana. É isso, cara. Professor,
0: pra gente finalizar, você tem. O, vou te dar um poder agora, se conseguir mandar uma mensagem, vai chegar no WhatsApp de todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vai receber uma mensagem sua. O que, que você diria?
2: Jamais percam a ousadia de sonhar. Jamais. Porque todos nós temos sonhos. Todo mundo. Desde um grande, desde um pequeno. Se você acreditar neles. E aí, quando eu falo sonho, não é aquela utopia de ganhar na mega-sena. Ah, eu tenho um sonho. Não, isso já é doideira, né? Isso já é fantasia. Mas se você tem uma vida. Se te chega alguma coisa você tem condição, e não quer dizer que você tenha as ferramentas no momento. Mas se você tem, por que, que você vai abrir mão disso? Então, se eu pudesse dar uma mensagem, eu falo sempre, em todo o término da da, das formaturas, né? Não perca a ousadia de sonhar. Porque sonhar hoje tem que ter ousadia. Sim. Né? Sim. Então, seria a mensagem que eu deixaria.
1: Excelente. Uma ótima mensagem, pra, uma ótima até a gente, é, né? É, é
0: perfeito. Ótimo. Pessoal, a gente tá chegando ao fim, a gente conseguiu desmistificar um, um reitor. <risos> pra, pra quem acha que reitor, que, que presidente, que prefeito, e por aí vai, são pessoas inacessíveis, pessoas que, que não ligam, vamos dizer assim, para pessoas normais também, vamos se dizer assim. Não, mas todo mundo normal, pelo é... amor de Deus. Dei <risos> <Bem> doido normal. <risos> é, então, assim, a gente conseguiu quebrar essa barreira. O professor sempre foi bem tranquilo, bem. Exato. Uhum. acessível pra gente, muito educado muito solícito, ajudou a gente aí de, de várias maneiras, a gente agradece também essa, essa força, essa moral é, a gente vai agradecer também Mercado Rural, nossos parceiros de sempre, né Matheus?
1: Exato, Mercado Rural Mais uma vez com a gente aí, né Ed? É, como como sempre, sempre, desde o começo Caramba, estamos
0: sintonizados é, Hoje cara. tá top <risos> é, Agradecer também a Dominus por, por ajudar a gente sempre, por acreditar na gente A assim que também e o Gabriel Estamos fazendo Sim. um trabalho excelente Nosso Instagram aí. Nosso Instagram é, Professor, qual que é o seu Instagram? Para quem quer te seguir Se tiver mais alguma rede social, alguma coisa
2: Gasola, del uhum. né? E acho que é isso, né? É, o, Insta é isso. o Instagram. É, acho que é, é isso. É isso. Agora, tá na tela aí qualquer coisa. É, tá aí, <risos> tá aí. Então, assim, o Instagram utilizo mais essa comunicação, né? Uhum. Pra mim, ela é muito importante quando a gente leva as ideias. E, Gente. Vamos parar com esse negócio, por favor, de achar que é reitor é um bicho do outro mundo. Não, é, não. Não, é, não. Tem medo do mesmo jeito, tem pensamento do mesmo jeito, Sim. tem vontade Erra do mesmo também. jeito. Erra demais da conta. É, tenta acertar e tirar isso, né? Porque eu acho que tudo que nós não precisamos hoje, de verdade, é o tal do, do herói, do, da, daquela pessoa que... Que é, tem superpoderes para ah, isso tudo não existe, uhum. é fantasia. Título e nada, é a mesma coisa uhum. a partir do momento que você tem aquela crença. Então, por favor, me ajude nisso. <risos> é, na formatura, ainda falo isso, né? Nunca acredite em títulos. Porque qual que é o título que se dá ao reitor? Vocês se lembram? Como é que se refere ao reitor? Qual que é o. Tenho excelência, excelentíssimo. O reitor, o título é magnífico. Você já pensou se eu acreditasse nisso? Nossa senhora! Então eu não acredito no título, não, viu, gente? Perfeito. É
1: então, isso aí, professor. Parabéns pelo seu jeito humilde. Ah, demais valeu, também, cara. Né? Valeu. Falou,
2: que você é fera demais. só somo isso, somos isso aí.
0: <risos> é, pessoal, o nosso canal no YouTube, pra quem ainda não segue a gente, Topcast UFC.
1: Se inscreve, dá o um joinha aí, Se inscreve, que, ó, tem certeza foi uma curte, aula.
0: comenta, compartilha, é. <risos> ativa as notificações, é, né? É isso. O Instagram também, TopCastOFC, que a gente posta nossos conteúdos, né, Sim, brother? Sim, é isso. O meu Instagram é de.oliveiraunderline13.
1: O meu é trader, Miller. Pode chamar a gente lá para trocar uma ideia, né, Ed? De
0: alguma coisa, precisar. quiser trocar ideia, indicar, dar feedback, xingar, é. falar que foi horrível. Pode... <risos> <risos> a gente está totalmente abertando. Faz aberto parte, pra faz, faz parte. Faz parte, a gente, parte. Erra, a gente erra também. É, e sim, muito também, sim, né? Muito.
1: E também, é. pessoal, estamos abertos a patrocínios, né, Ed? Então, se você gostou do nosso formato, do podcast, do jeito que a gente é, quer transmitir essa ideia para vocês aí e quiser colocar algo na mesa, se você é um empresário. Estamos abertos
0: aí a conversar, né? Estamos à disposição. Exato. Show? Vamos lá? Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. A gente participou do Pensa Bem, né? Um convite que, que, o, que vocês fizeram pra gente. Um Sim, programa que fala bacana. de inovação, que fala de, de, de tecnologia, dessas coisas, né? Um podcast, os podcasts são uma coisa que estão em alta hoje. É, o programa vai ao ar ao sábado, né?
2: É. Sábado.
0: 10 horas da manhã.
2: Isso, na Alterosa. Na, na TV Alterosa. alterosa. A gente vai estar tá lá. Vai
0: disponibilizar lá, a gente apareceu. Foi...
2: Aí ah, fui eu que judiei, tá, gente? que aí eu que perguntei. É, é verdade, é isso, isso aí. inverteu um pouco os papéis, é. né?
0: E foi um bate-papo bem legal. A gente tava com o Petrin, do, do Petrin Podcast também. Um cara sensacional, fazendo hum. um trabalho legal aí na, na cidade também. É, vai ao ar, sábado, na TV Alterosa, às 10 horas da manhã. E, e do... o link e vai ficar no YouTube também, salvo do... né? No é. YouTube é o vai... completo.
2: É, porque na Alterosa ele é editado porque... É um, é... Pouco tempo, né? Uhum. São 15 minutos. Agora, no, no YouTube do Unis, está lá o tempo todo. Completo. E completo. E, e, ó, deram o show, tá? <risos> Aqui já dá o show, mas lá, assim, a, pra mim foi uma aula, assim, percam ou não? Tá muito bom.
0: <risos> obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez pela, pela parceria, pelo, pelo tempo de vocês. A gente espera ter conseguido agregar um pouco, né?
1: É, isso é o que a gente mais quer. É, agregar na vida de vocês aí.
0: Pessoal, Boa noite. Obrigado. Quinta-feira que vem.
1: Valeu. Forte. <risos> Forte. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.